0: Dobry wieczór Państwu, bardzo przepraszamy za spóźnienie, po prostu śnieg nas zaskoczył, trudno było dotrzeć do nas, no ale już jesteśmy w komplecie. Jak zwykle w niedzielę Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Euroatlantyckie, Piotr Szczepański, Wszechnica i Fundacja Smogenia Wsi. I mamy również gościa specjalnego, tak, państwo Marek Budzisz. Państwo prosili o Marka Budzisza. Dzień dobry. Budzisz, To moja ja... wina,
1: to, to ja powinienem <śmiech> przepraszać <śmiech> za spóźnienie.
0: Marek Budzisz jest zna. I proszę Państwa, no, wiem, że wielu to zwykle z Państwa... Tak temat książek, więc... Wielu z Państwa nie trzeba Pana Marka Budzisza przedstawiać. Ja tylko przy, przypomnę tym Państwu, którzy nie wiedzą, że Pan Marek jest autorem m.in. książki Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura strategiczna, tak ta książka wygląda. Bardzo polecam, naprawdę jest warta polecenia, bo pozwala zrozumieć bardzo dużo, jeśli chodzi o Rosję i postępowanie, postępowanie elit rosyjskiej i tak dalej. Ale wiem, że ma w tych dniach wyjść, Pana książka, następna książka. Tak, to może pan się tak, nie powie.
1: Z Księgarni przyjedzie już jutro, czyli w poniedziałek. To jest książka "Samotność strategiczna Polski". Oficjalnie będzie miała premierę 16 grudnia. Zachęcam do, do zapoznania się.
0: No, tytuł jest frapujący, bo sugeruje, że, że jesteśmy samotni strategicznie. Ja, 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 ja powiem tak,
2: a propos obu książek, że Marek Budzisz budzi we mnie głęboką zawiść, ponieważ jest człowiekiem, który czyta wszystko, w literaturze amerykańskiej, rosyjskiej, naszej ma absolutnie najlepsze rozeznanie w tym, co się ukazuje. Wobec tego, wobec tego ta nowa książka, której nie czytaliśmy jeszcze, ale mam nadzieję, że szybko przeczytamy, prawdopodobnie będzie również oparta na ogromnej bazie źródłowej i to tej bazie
0: najświeższej. Tak, to przejdźmy do rzeczy w takim razie. Proszę państwa, wojna się toczy, prędzej czy później dojdzie do jakichś ustaleń. E, ta wojna zmienia oczywiście otoczenie i, i, i bezpieczeństwo Polski. No, naszym zadaniem ludzi, którzy się, tak jak ja, zajmują czy pasjonują polityką zagraniczną tak z doskoku i rozumiem panów, którzy zajmują się tym bardziej tak zawodowo, czy fachowo, czy ekspercko, jest dyskutowanie o tym, co się po wojnie stanie, tak? dyskutowanie o tym, jak kształtować bezpieczeństwo Polski po wojnie. Po prostu jeśli w dyskusjach i takich sporach rodzą się dobre pomysły, także wiemy, że pan jest wiele razy zabiera ten temat głos. Często pan mówi o sojuszu przyszłym Polski z Ukrainą, jako bardzo ważnym dla Polski i w ogóle, jak tylko popatrzymy na tę mapę, to od razu widać, jak ważna jest Ukraina dla nas, a także jak ważna jest Białoruś, bo o Białorusi też pan dużo mówi. Zresztą tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jaka była Białoruś. Białoruś. No właśnie, pana, jeśli mogę tak. wejść Panu w słowo. To ja już oddaję głos. No, Marku, już, go,
1: i... już tymi pytaniami tak. Pan e, trochę wywołuje sytuację, o której ja piszę, czyli sytuację tak. samotności strategicznej Polski, bo ona nie polega na tym, że Polska nie ma sojuszników i nie uczestniczy w systemie sojuszniczym, tylko jej istotą jest to, że Główne decyzje o charakterze strategicznym, my jako wspólnota polityczna, Polacy, mhm. powinniśmy podjąć samodzielnie. Mhm. I na tym, tak jak ja rozumiem, polega samotność strategiczna, to znaczy my musimy rozeznać nasze interesy, fazę, w której znajduje się nasz system sojuszniczy, w jaki sposób możemy wpłynąć na jego ostateczny kształt, po to, żeby osiągnąć to, co zaczęliśmy w roku 89 w wymiarze geostrategicznym, bo mamy do czynienia z niedokończonym projektem. Znaczy, uporządkowaliśmy na sytuację na naszej zachodniej, północnej, południowej granicy. Mamy tam państwa niezagrażające nam, przyjazne, z którymi współpracujemy, No ale wschód jest cały czas tym obszarem Ni niestabilności i labilności. W tym sensie ja uważam, że państwo o takiej wielkości, takiej historii, też takich aspiracjach jak Polska no muszą w sposób planowy starać się kształtować otoczenie, w którym się, się znajdują. To nie oznacza porzucenia przez sojuszników, a, a, a tym bardziej rezygnacji z systemu sojuszniczego. Ten system sojuszniczy musi być naszym narzędziem kształtowania przestrzeni, o której, o której mówimy.
2: No, zgoda Ale... tylko na ile, Marku, jesteśmy w tym wszystkim siłą sprawczą, na ile mamy argumenty, żeby przekonać naszych sojuszników do tego, aby działali tak, żeby było to w zgodzie możliwie największej z naszymi celami, na wschodzie, bo tu pełna zgoda, że jest pewien, pewna rozbieżność. Zupełnie inaczej cele wobec Rosji czy obszaru postsowieckiego dawnego formułują, ja wiem, Hiszpanie, a zupełnie inaczej my. Wobec tego, ale Hiszpanie są naszym istotnym sojusznikiem w NATO. Zgodę. Mają jeden głos wobec tego, jak, jakich argumentów, jakich narzędzi potrzebujemy, żeby ich przekonać do tego, iż po pierwsze, tam się trzeba długofalowo angażować, a po drugie, do tego, żeby to zaangażowanie prowadziło do efektów takich, jakie wydają się dla nas najbardziej korzystne. Bo to, to jest kwestia to, że my powinniśmy mieć dla siebie zarysowane cele na wschodzie. A niekoniecznie je mamy, powiem szczerze, na poziomie debaty elity politycznej. Wygląda to cienko, mówiąc językiem bardzo potocznym. Wobec tego, no wobec chyba, tego się, co mam i jakich jakieś, narzędzi mamy
0: użyć. W takich tych szklanych pomieszczeniach BBN-u się toczą. No, 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 ale, ale żeby to,
1: mówić o narzędziach, trzeba najpierw rozeznać po pierwsze nasze interesy, po drugie zbudować pewien konsens wewnętrzny na rzecz realizacji tych interesów. Po trzecie, artykułować je w sposób przejrzysty, zrozumiały i uzasadniony wobec naszych sojuszników. Ja mam wrażenie, że nasi sojusznicy wręcz oczekują od nas tego rodzaju postawy, bo, bo jest rzeczą naturalną i normalną, że państwa będące istotnymi elementami Rodziny państw zachodu jakby artykułują pewną wizję sytuacji w obszarze, z którym graniczą. No jest naturalne, że Francuzi interesują się Sahelem, Hiszpanie interesują się Ceutą i Marokiem, no a my powinniśmy wpływać na początku na poziomie pewnej, pewnej wizji strategicznej, pewnej oceny sytuacji na stanowisko co jakby całego systemu sojuszniczego. A do tej pory, moim odczuciu,
2: tego nie robiliśmy. Nie robiliśmy absolutnie. Tu, pełny, tu pełna zgoda. No Tylko i... teraz jest jedna drobna rzecz. Otóż, jeżeli mówimy o naszych celach, to ja zresztą rozmawiałem dosłownie dwa dni temu ze szwedzkimi ekspertami, którzy w pełni podzielają ten pogląd, to pół żartem, pół serio, że myśmy powinni wygrać bitwę pod Połtawą że myśmy powinni doprowadzić do sytuacji, w której Rosja staje się pozaeuropejskim graczem w polityce. Czyli, krótko mówiąc, tak jak było widać na tej mapie, doprowadzić do tego, że Rosja znajduje się poza granicą I Rzeczpospolitej tej z połowy XVII wieku. Ale Wtedy to... Rosja nie jest, nie jest członkiem europejskiej wspólnoty, tylko już, już ostatnie zdanie. Otóż ja mam pewną obawę, ponieważ my tego nie mówimy jako państwo, i jako polskie elity polityczne. Również nie mówi tego opozycja publicznie. Natomiast nasi sojusznicy zaczynają kolejny raz artykułować wizję Rosji w Europie. Rosji, która zachowuje twarz. No to była wypowiedź Macrona I to była wypowiedź, która padła niestety po wizycie w Stanach Zjednoczonych. Więc ta zachowująca twarz Rosja, Rosja jest istotnym zagrożeniem z punktu widzenia, tej polskich interesów i my powinniśmy tak naprawdę przekonywać partnerów zachodnich, bo wydaje mi się, że tu w tej kwestii, że Rosja powinna być poza Europą, istnieje niewypowiedziany, niezwerbalizowany i nieprzemyślany konsens w polskiej elicie politycznej. Akurat.
1: Myślę, że nie tylko w Polsce, bo podobne da. opinie wygłaszają eksperci z Finlandii. No mówię, szwedzi, Finowie,
2: Czesi, Rumunii. Julia
1: Łatynina, rosyjska opozycjonistka, tak. miesz nie mieszkająca już w mhm, Rosji od tak. kilku lat, jak rozmawiała z Arestowiczem, no to zadałam mu pytanie, czy czasem nie jest tak, że Polska bierze obecnie na Rosji rewanż za rozbiory. Mhm. Ten rewanż to miałoby być jakby odwrócenie sytuacji geostrategicznej, która, która wtedy wraz z rozpadem Polski została przestrzeń zagospodarowana. To jest dość powszechne myślenie w naszej części Europy, że po pierwsze żyjemy w czasach przełomowych, po drugie, że kształtuje się jakiś nowy, nowy porządek. No ale co może zrobić ktoś, kto o tym myśli i pisze tak jak ja od, od już jakiegoś czasu? No, mogę napisać książkę właśnie po to, żebyśmy zaczęli w Polsce poważnie o tym rozmawiać, bo, bo to nie są kwestie doraźne, to w ogóle tak. nie ma na przykład w związku z wynikiem wyborów, tylko to są kwestie o charakterze pokoleniowym. Zgadza. To jest, jesteśmy moim zdaniem w, w pewnych przełomowych, w przełomowej fazie, która potrwa jeszcze jakiś czas i to, to, co się stanie, będzie porządkowało e, sytuację na całe pokolenie. I, 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 i na no, tego rodzaju debacie mi, nie, mi zależy.
2: Zgoda, no ale elementem tej debaty musi być, to jest w ogromnym, w ogromnym stopniu, powinno być zadanie rządu, żeby iść do naszych partnerów, powiedzmy w Berlinie i Paryżu, żeby to uprościć, bo nie tylko o nich chodzi i powiedzieć, Panowie, jak Wy chcecie, żeby Rosja zachowała twarz, to za chwilę tą twarz możecie zauważyć obejrzeć nie tylko w, w Warszawie, ale za chwilę ją obejrzycie w Berlinie. Czy wręcz jak niegdyś yy, kozacy pokrzy, pokrzykujący bystro bystro zobaczyć ich na ulicach Paryża? Więc. Yy, to, no, dobrze, ale ta, proszę, takiej oceny nie mają w, no, nie w nie mają. Paryżu, ani w no, Berlinie. nie mają. To właśnie, jak ich przekonać? A no, no, to no to właśnie pytanie, czy panu, ich przekonać?
0: Czyli tak, ja, ja bym namawiał panów w takim razie, żeby, żeby e, spróbować powiedzieć właśnie z czym my, z jakim pomysłem my możemy pójść do tych naszych partnerów na Zachodzie, żeby ich przekonać. Jaki tam ma być pomysł? A druga moja uwaga jest taka... Ale że, wie pan, że przepraszam,
1: że przerwę. Tak. Ja uważam, że my powinniśmy artykułować nasze interesy, szukać sojuszników w regionie, tak. którzy mają podobną ocenę sytuacji tak. bezpieczeństwa tak. I, z nimi i szukać współpracy z państwami, które być może z innych powodów również są zainteresowane tym, żeby Rosję z Europy wypchnąć. Ja nie powiedziałem i nie twierdzę, że
2: należy w tym celu pozyskać Niemców i Francuzów. No, ale jak ich nie pozyskamy, to... Ale jeżeli pozwolić, Marku, Zjednoczona dokończyć... Zjednoczona Europa... O,
0: czekaj,
2: ja ee...
1: nie uważam, żeby Francuzi byli w stanie jakby podzielać nasz punkt widzenia na pewien ład powojenny w Europie Środkowej, dlatego że ich myślenie i myślenie również niemieckie, bo to, co Scholz mówi, pisze i, i, i robi, jest w gruncie rzeczy myśleniem o Europie, jako samodzielnym podmiocie docelowo tak samo zdystansowanym wobec Chin, jak i wobec Stanów Zjednoczonych. To jest myślenie tego, o czym zresztą Scholz ostatnio otwarcie napisał, pewnego przywództwa europejskiego, tandemu niemiecko-francuskiego w takiej właśnie kolejności, który najpierw uzyska partnerskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czyli będziemy mieli do czynienia nie z amerykańską hegemonią, ale z równowagą na tym poziomie, ale jednocześnie będzie to pewien, pewna całość europejska geostrategicznie aktywna na kontynencie euroazjatyckim, co oznacza próbę balansowania między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I dlatego Scholz mówi że polaryzacja na dwa obozy wcale nie musi mieć miejsca, bo można znaleźć formuły współpracy z Chinami i to jest jakby coś zupełnie innego. Ja nie wykluczam, że Niemcy i Francuzi przekonają Amerykanów, że tego rodzaju formuła jest również w interesie amerykańskim, tylko problem moim zdaniem polega na tym, że tego rodzaju formuła nie jest w interesie Polski. Absolutnie. No. Dlatego, że my będziemy zawsze marginalizowani i będziemy obszarem peryferyjnym. A w sytuacji tak. zagrożenia ze strony Rosji zawsze będzie pokusa w, w Paryżu, to na pewno w Berlinie w nieco być może mniejszym stopniu, bo ich interesy są część, częściowo znacząco i tu ulokowane. Będzie pokusa płacenia Ceny stabilizacji w Europie, tak, interesami Polski. Poza tym to nas na trwale
2: wpycha. Nie tylko Polski, no w ogóle całego, całego regionu.
1: regionu. To nas na trwale wpycha w, w system peryferyjny, po prostu ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc w tym sensie, jeżeli mogę no. powiedzieć, nie wierzę w skuteczność przekonywania Berlina i Paryża. Wierzę w skuteczność w współpracy z Anglosasami, którzy mają w sensie krótkoterminowym, bo to nie jest na dziesięciolecia, zbieżne z nami interesy, po to, żeby w ten sposób, lewarując naszą relatywnie słabszą pozycję wobec Niemiec i Francji, doprowadzić do zmiany relacji w Europie na bardziej partnerskie, a nie takie, jakby, chciała, jakby chciał to tandem niemiecko-francuski, czyli pewnej oligarchii Europy Zachodniej i podrzędności Europy Środkowej. To są zasadnicze no, okay, różnice. Ok, no, tylko
2: mówimy tutaj o, o dwóch różnych rzeczach. Mówimy o pewnym pomyśle, rzeczywiście wcześniej już jeszcze przed Mitterranda, tej Europy Zjednoczonej, która może balansować pomiędzy innymi mocarstwami. Ja powiem szczerze, że ten pomysł mi się tak nie do końca nie, nie podoba, dlatego że ja sobie wyobrażam, że jeżeli chcemy, żeby Europa coś znaczyła w polityce światowej, żeby nie była dzielona właśnie na poszczególne kantony i grupy, to Europa powinna działać wspólnie i myśleć o sobie jako o jednym ze światowych mocarstw. Ale nie Czelako, działa wspólnie, Mariko. na nie, tym polega cały no, problem. No dobrze, no to właśnie dlatego ja mówię, że być może należy podjąć dyskurs z Francuzami i Niemcami, a nawet jestem przekonany, że jest potrzebny ten dyskurs, na temat Ukrainy, na temat przyszłości Rosji, po to, żeby pomyśleć o Europie, która rozszerza się na Ukrainę i na, i na, na Ukrainę, by Białoruś, Mołdawię, kwestia Kaukazu Południowego, no to jest znak zapytania pewien, i ta Europa oparta by była wtedy na osi co najmniej, całego trójkąta weimarskiego, bo takiego wózka sami Francuzi z Niemcami nie uciągną, albo inaczej takim wózkiem nie będą w stanie zarządzać. I e, oczywiście oni się mogą zastanawiać, czy Europa pomniejszona pod zarządem tego tandemu niemiecko-francuskiego nie jest lepszym wyjściem, ale e, myślę, że stać nas na zarysowanie atrakcyjnej również dla nich wizji. Europy, która w przyszłości, dłuższym, bo to jest, to jest pokolenie plus tak naprawdę, staje się Europą będącą jednym z czterech, powiedzmy, światowych mocarstw, równorzędnym, jeśli chodzi o ciężar gatunkowy, Stanom Zjednoczonym czy Chinom. Ta Europa, taka Europa oczywiście musi być zupełnie inna niż ta dzisiejsza. Natomiast... Ale
1: Pytaniem jest jak do tego doprowadzić, bo co do generalnej zasady ja nawet jestem skłonny się zgodzić, tylko dzisiaj nie mamy przesłanek, żeby sądzić, że, że siłą perswazji przekonamy Berlin oraz Paryż do rezygnacji z części swoich interesów na rzecz naszych interesów. Ja uważam, że ta droga nie doprowadzi nas do pożądanego efektu, natomiast może nas doprowadzić do tego droga, jakby zagospodarowywania przestrzeni Europy Środkowej w opar Dlaczego nas nie doprowadzi? Bo tu, tu sobie odpowiedzmy. Dlatego, że ma oni mają inną wizję y, statusu Europy Środkowo-Wschodniej. To te wypowiedzi Macrona i do pewnego stopnia Scholza, to nie jest kwestia przypadku albo braku wiedzy. To jest kwestia oceny interesów. Oceny pozycji e, tych dwóch państw w Unii Europejskiej i ocena, że tak powiem, ewentualnych e, 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 e konsekwencji kierunku ewolucji. I ja uważam, że ani Paryż, ani Berlin nie są zainteresowane ewolucją Unii Europejskiej w stronę rzeczywiście równoprawnej Unii. One są zainteresowane utrzymaniem status quo, czyli dominacji niemiecko-francuskiej w Unii, gdzie inne państwa mają... Odgrywają rolę drugorzędną. I być może, to ja bym powiedział, że nawet w planie teoretycznym można by było akceptować odgrywanie przez Polski roli drugorzędnej, chociaż to nas na trwale, moim zdaniem, wpycha w, w taką pułapkę niedorozwoju. Gdybyśmy nie mieli doświadczeń z polityką wschodnią, niemiecko-francuską, bo doświadczenia ostatnich kilku lat z niemiecko-francuską polityką wschodnią to są doświadczenia ustępowania Rosji w sytuacjach kryzysowych i to jest potencjalnie groźne, w związku z tym ja uważam, że my powinniśmy podjąć wysiłek, nie samodzielnie, ale w pewnej większej konfiguracji, zbudowania stabilnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej i po zbudowaniu stabilnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej, co jest też równoznaczne z określeniem europejskich perspektyw Ukrainy no i podniesieniem kwestii Białorusi, bo to jest tak. nawet państwo z naszej perspektywy ważniejsze. Mhm. Dopiero po osiągnięciu mhm. tego stanu będziemy moim, moim, moim zdaniem w stanie doprowadzić do y, 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 takich relacji w Unii Europejskiej, o których Ty mówisz y, jako o relacjach pożądanych i wtedy, ale to jest perspektywa 10 może 15 lat, wtedy jakby nastąpi uwspólnotowienie interesów europejskich, a nie dominanta interesów francusko-niemieckich traktowanych jako najważniejsze w Europie kosztem interesów Europy Środkowej. Inna kolejność, choć być może docelowy efekt podobny.
2: Tak, co no, jakby nie zmienia faktu, że myśmy powinni w rozmowie szczególnie z Niemcami, bo Niemcy są bardziej zaangażowani w sprawy środkowo- i wschodnioeuropejskie, niż Francuzi. Francuzi zawsze mają tę alternatywę śródziemnomorską, ale nie zmienia to faktu, że powinniśmy mówić naszym partnerom niemieckim, że nasza perspektywa strategiczna, okej, okay, wzmacnianie bezpieczeństwa tego regionu jest okej, okay, że nasza perspektywa strategiczna jest de facto również w interesie Niemiec, i ja, dlaczego ja mówię o Francuzach i Niemcach? Bo jeżeli rozumiemy w kategoriach np. odbudowy Ukrainy, to nie wyobrażam sobie, że bez udziału tego procesu, bez udziału Niemiec, Francji i Włoch istotnego, bez ich zgody, bez istotnych funduszy europejskich, być może również pozyskiwanych z pożyczek, które ostatnio, ostatnio blokował nasz węgierski partner, w każdym razie będzie, dużo, będzie bardzo trudno zbudować nawet dość silną solidarność Środkowoeuropejską przy aktywnym przeciwdziałaniu Berlina i Paryża. To minimum tego, co możemy osiągnąć, to jest namówienie Berlina zwłaszcza do przynajmniej neutralnej postawy wobec tego procesu, o którym mówisz. Po zgoda. Myśmy powinni tutaj e, naszą solidarność regionalną wzmacniać, wzmacniać nasze zdolności obronne, wzmacniać naszą samodzielność ekonomiczną. Paradoksalnie rozszerzenie Europy na Ukrainę i Białoruś jest dla nas najlepszą szansą na wyjście z pułapki tego peryferyjnego rozwoju, bo peryferyjność przenosi się wtedy na, na tamte kraje uzyskujemy narzędzia, co nie znaczy, że uzyskujemy efekt, ale uzyskujemy narzędzia do tego, żeby być państwem o dużo bardziej sprawczym. Dlatego ja myślę, technologii, z punktu widzenia technologii politycznej szalenie ważne byłoby reanimowanie różnych form współpracy trójkąta weimarskiego z, przekonaniem, z przekonywaniem naszych partnerów na Zachodzie, czyli francuskich i niemieckich, że to jest dla nich biznes. Że Trójkąt Weimarski jako wehikuł odbudowy Ukrainy, tylko tyle na początek, jest narzędziem użytecznym i potrzebnym. Jeżeli ono zacznie działać, to będzie można to narzędzie nieco bardziej polityzować, po to, żeby zdążać w tym kierunku, w który tu jesteśmy zgodni, jest dla nas docelowo docelowo sensowny, czyli, czyli budowy Europy jako, jako istotnego czynnika polityki globalnej. No,
1: wydaje mi się, że zaczęliśmy trochę zupełnie z innej strony. Tak jak gdyby głównym problemem polskiej polityki były relacje z, z Niemcami i próba przekonania jest Niemców istotne. i Francuzom. Otóż no ja uważam, że nie jest aż tak istotnym. Znaczy, istotnym wyzwaniem, które stoi przed polską polityką i polskim społeczeństwem, jest zbudowanie i doprowadzenie do budowy stabilnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Dlatego, że wojna się na Ukrainie nie zakończy, jeżeli Ukraińcy nie uzyskają w efekcie tej wojny stabilizacji i to tak gwarantującej jakby przetrwanie ich, ich państw. Tu zgoda, oczywiście. A jeżeli w związku z tym tego nie będziemy w stanie zbudować, to musimy się liczyć bardzo poważnie z sytuacją, o której rosyjskie elity mówią już dość otwarcie, a mianowicie z tym, że Polska i Ukraina są w gruncie rzeczy pewną całością w sensie geostrategicznym. No, dzisiaj się kończą w, tak zwane primakowowskie czytienia i na otwarcie tej, tej konferencji występował Jurij Uszakow doradca Putina do spraw polityki zagranicznej i on mówił: taka jest percepcja w Rosji, że anglosasi przystąpili już do odbudowy czy do reanimowania. Jak on się wyraził, archiwalnej koncepcji Piłsudskiego, czyli zbudowania w Europie Środkowej.
0: sformułowania uh, anglo -Sashi. Tak, Brytyjczy...
1: Zbudowania kordonu sanitarnego wypychającego Rosję z Europy. To, jest, to są słowa Uszakowa. I dość podobne sformułowanie też w swoim wystąpieniu miał profesor Dynkin, który, mm. który był jest jednym z organizatorów i zresztą jednym z autorów rosyjskiej strategii negocjacyjnej w zakresie rozbrojenia nuklearnego. To jest osoba bardzo wpływowa, choć może nie tak. jest nie pierwszoplanowa.
2: No i Andynki jest powszechnie rozpoznawalny roz, roz raczej. No, w
1: Polsce myślę nie do końca, ale, ale to, to nie ma znaczenia. Rosjanie uważają, że to co się dzieje dzisiaj w związku z wojną na Ukrainie i w związku z przyszłym systemem bezpieczeństwa, to jest właśnie właśnie próba wypchnięcia Rosji z Europy tak. i że jakby... Spraw, sprawstwo tego rodzaju strategii znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Że Amerykanie uznali, mm. iż to leży w ich, w ich interesie. Natomiast Rosjanie rozpoznając sytuację uważają, że Niemcy i Francuzi mają nieco inną wizję tej sytuacji. I właśnie dlatego Macron mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla, dla mm. Rosji, a Scholz mówi o o, o współpracy również po, w tym okresie po, e, powojennym. W związku z tym, e, e, ja mówiąc uczciwie, nie wierzę w siłę perswazyjności e, kontra realnym interesom niemiecko-francuskim. To znaczy Niemcy i Francuzi musieliby zrezygnować z części swoich interesów, które plasowali w Rosji i na rzecz naszych interesów, czyli na rzecz podniesienia roli um, Europy Środkowej. W efekcie w tym, w, te, w tym docelowym modelu europejskim uzyskaliby umniejszenie swoich wpływów w obrębie rodziny europejskiej, dlatego, że um, Europa Środkowa u, uzyskałaby siłą rzeczy większą pozycję. Być może miałyby miejsce synergie. Być może jakby ta, ta ewolucja systemu europejskiego doprowadziłaby do zażegnania czego, tego, o czym się głośno mówi, czyli te, pewnego kryzysu projektu europejskiego. Być może, i tu możemy się zgodzić, problem tylko jest taki, że moim zdaniem wcale tak nie uważają ani w Niemczech, ani we Francji, ani tym bardziej w Holandii. I dlatego nie chcą się zgodzić na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, I dlatego w ogóle, jak przecież niedawno pisał Politico, nawet sły, nawet Słuchać nie chcą o perspektywie członkostwa Ukrainy w NATO, a to oznacza, że poczytuję sobie za dość duży optymizm mówienie, że jesteśmy w stanie przekonać polityków niemieckich i francuskich w sposób perswazyjny. Ja uważam, że jesteśmy w stanie przekonać ich, jeżeli przystąpimy do budowy systemu bezpieczeństwa regionalnego w oparciu o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, i z Wielką Brytanią w mniejszym stopniu, bo możliwości tego kraju są oczywiście mniejsze, i w ramach pewnego porozumienia regionalnego. Jeżeli się okaże, że te, te, te działania są zaawansowane albo dobrze rokujące, to wtedy nastąpi coś, co będzie dla nas korzystne. Mianowicie Niemcy zrewidują swoją, swoją politykę, ale w obliczu jakby już dziejącego się projektu. Dlatego, że Niemcy będą uważali, że po pierwsze utracą rolę głównego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie, po drugie jednak interesy niemieckie są wychylone również w stronę Europy Środkowej. Tylko
2: no, bardziej nawet niż w stronę Rosji. No tak, no bo... Tylko,
1: że to nie jest kwestia perswazyjności, tylko to jest w gruncie rzeczy kwestia budowania pewnego nowego ładu regionalnego po to, żeby rozbić de facto, bo nazywamy rzeczy po imieniu, dotychczasowy tandem niemiecko-francuski, który krępuje Europę
2: a to może nawet nie tyle rozbić, ile, ile unieszkodliwić. unieszkodliwić niektóre działania. Tu zgoda. Natomiast ja mam wrażenie, że dynamika wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie jest tak duża, że ona może szybciej zmieniać poglądy dużej części elit zachodnich, niż nam się wydaje. Wobec tego myślenie na ten temat ma pewien sens, dlatego, że Jaką rolę odgrywała Rosja jeszcze do ubiegłego roku, powiedzmy, z pewnymi modyfikacjami, ale jaką rolę odgrywała Rosja w myśleniu czy niemieckim, czy francuskim? Otóż Rosja była uzupełnieniem tej strategicznej samodzielności Europy, o której czasami mówiono. Bez Rosji ta samodzielność strategiczna była niemożliwa. Tak naprawdę. Bez Rosji jako zaplecza surowcowego, bez Rosji jako mocarstwa wojskowego i tak dalej, i tak dalej. Rosja musiała być przynajmniej życzliwie neutralna wobec Europy, tej Europy rzeczywiście Paryża i Berlina, żeby projekt samodzielności, i balansowania miał jakikolwiek, jakikolwiek sens. Otóż po napaści na Ukrainę ta wizja Rosji partnera no, bardzo mocno osłabła Rosji jako no tak, czynnika tak, europejskiego. Ale, I
1: tu jest, ale jaka wizja zastąpiła? No bo Schultz napisał: na, na
2: razie zadanie
1: Oczywiście, że, należy, że. Mamy do czynienia, jeśli chodzi o dysku, debatę w Niemczech z dwoma wizjami, tak bym to powiedział. Mamy pewien projekt Scholza, który on dość precyzyjnie opisał Foreign Affairs na użytek publiczności amerykańskiej. Tak, i no, podobny będzie. sposób opisał w Decide w czerwcu mm -hmm. bodajże na użytek mm -hmm. publiczności niemieckiej. Mm -hmm. I w największym skrócie rzecz no tak. biorąc to jest projekt, który mówi o tym, że pozycja Rosji jest pozy pozycją na, na długie lata już zdegradowaną. Tak. A w związku z tym Rosja nie będzie czynnikiem balansującym mm -hmm. sytuację na kontynencie euroazjatyckim, o czym marzyli na Kremlu, że oni będą rozgrywać interesy Chin, interesy Europy, interesy mhm. Stanów Zjednoczonych, w ten sposób lewarując pozy swoją pozycję. Mhm. Scholz mówi, że bipolarny podział świata nie jest koniecznością, mhm. że można znaleźć obszary współpracy, tak. zresztą po to pojechał do Chin i takim balanserem w skali kontynentalnej, Euroazjatyckiej będą właśnie Niemcy, czyli tak. Europa. Bo jak Scholz mówi Europa, to myśli Niemcy. Tak. Rosja osłabiona nie będzie już odgrywała takiej roli jak do tej pory, bo nie będzie miała takiej pozycji, co, co usprawiedliwia, czy ułatwia wznowienie współpracy gospodarczej, bo ryzyko instrumentalizowania współpracy przez Rosję w celach politycznych obiektywnie maleje. No to, to jest tego rodzaju, tego rodzaju wizja. I mamy w Niemczech też drugą wizję, którą przedstawił Wolfgang Ischinger i ona notabene mówiąc szczerze z naszej perspektywy jest korzystniejsza, tylko że problem polega na tym, że nie jest dominująca w Niemczech. To jest wizja Niemców jako głównego partnera Stanów Zjednoczonych. Ischinger napisał, że Niemcy powinni być głównym państwem wspierającym wojskowo Ukrainę w Europie, tak. stanąć na czele Europy mhm. i być głównym sojusznikiem w tym zakresie Stanów Zjednoczonych i zaproponować regionalny porządek bezpieczeństwa. No Zgoda i
2: to jest w gruncie rzeczy, to jest podział wewnątrzpolityczny w Niemczech, dość klarowny. Zgoda. Z jednej strony socjaldemokratów, z drugiej nie tylko Hadeków, bo również koalicjantów socjalistów, czyli, czyli zielonych.
1: I, ale mamy jeszcze opinię publiczną niemiecką, tak. której nastawienie jest dość czytelne. Taka sama część niemieckiej opinii publicznej uważa, że wrogiem są Chiny, jak i że wrogiem są Stany no Zjednoczone.
2: Tak, rozumiem, no pół na pół.
1: No, to, 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 to jest, bym powiedział, nieco inne e, rozumienie mhm. pół na pół, moim, w, moim, w moim odczuciu. Znaczy, to jest jednak. E, 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 nie chcę tego jakoś etykietować, ale to jest coś, co w systemie demokratycznym ogranicza pole manewru, pole manewru polityków. I w związku z tym ja uważam, że wizja Ishingera, choć logiczna i działająca w interesie nie, nie, Niemiec, nie zostanie zmaterializowana, Dlatego, że ograniczają to sympatię wyborców i dlatego hadekami niemieckimi rządziła przez wiele lat kanclerz Merkel, która uprawiała w gruncie rzeczy politykę taką jak dzisiaj uprawia Scholz, a Scholz wcale nie skrywa faktu, że się konsultuje z Merkel i że Merkel jest jego mentorką a nie Ischinger i nie Röntgen, który, który prezentuje zupełnie inne, inne stanowisko. Musiałoby w polityce niemieckiej nastąpić trzęsienie ziemi. Pokoleniowa wymiana być może nastąpi, I ale... Trzęsienie
2: ziemi już nastąpiło, tylko jeszcze nie...
1: Tylko zwróćmy uwagę na ilu założeniach opieramy tą naszą strategię budowania ładu bezpieczeństwa w, w, w Europie. Niemiecka polityka musi się zmienić. Niemcy muszą zacząć inaczej podchodzić do, do roli regionu. Francuzi muszą zrozumieć, że powinni zrezygnować ze swojej dominującej pozycji, bo ona już jest nie do utrzymania. Ona była racjonalna 15 lat temu. Dzisiaj ona już jest nie do utrzymania. To, to wszystko powoduje, że ja jestem sceptyczny, jeśli chodzi o skuteczność tego kierunku i uważam, że my powinniśmy zająć się sprawami, które są z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa palącymi. A palącą kwestią to jest wojna na Ukrainie i regionalny system bezpieczeństwa. Bo jak tutaj źle skonstruujemy to, to za pięć, a może za 10 lat, a może, a może pomiędzy tymi datami, będziemy w wojnie z Rosją. To jest realne, realne zagrożenie. I, I ja uważam, że my na tym powinniśmy koncentrować swoją uwagę. Oczywiście artykułując w sposób klarowny, czytelny i jasny, nasze interesy i oczekiwania pod adresem sojuszników, również i, i, i Niemiec i Francji, bo na tym polega podmiotowość i partnerstwo. Tylko, że najpierw uporządkujmy nasze myślenie o Europie Wschodniej i Europie Środkowo-Wschodniej.
2: Zgoda. To, to znaczy, no, to, tu w tej kwestii rozumiem, jesteśmy zgodni. Ja mam, o, tu mi na, za, zarzucił jeden z naszych z naszych widzów, że ja wszystko mówię dobrze o Niemcach. Nie mówię dobrze o Niemcach, tylko ja uważam, że rzeczą szalenie istotną, bo jednak głównym fundamentem naszej polityki jest NATO i Unia Europejska. W obu tych instytucjach Niemcy odgrywają rolę znaczącą. Wobec tego antagonizowanie Niemiec ponad potrzebę jest głębokim błędem. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy na przykład, że Niemcy były mocno zaangażowane w budowanie systemu partnerstwa wschodniego, czy projektu partnerstwa wschodniego, świadomie, nie chcąc go współfirmować wtedy, kiedy, kiedy taki pomysł się pojawił. Wobec tego to nie jest tak, że, że, że możemy ignorować ten... Cały ten kierunek zachodni naszej polityki, bo na ja powiem inaczej, bez ale kto utrzymania, to ignorować? Nie, bo, no, bo, bo mówię, że nie jest, nie jest to ważne. Ja, nie, tam, jest... Ja, u,
1: ja uważam, że uporządkowanie sytuacji we musimy dążyć do uporządkowania i ustabilizowania sytuacji w Europie Środkowej, ale drogą droga do, do, do tego celu nie wiedzie przez Berlin i Paryż. Uważam, że jest akurat odwrotnie. Znaczy, że powinniśmy najpierw podjąć działania, po pierwsze w zakresie zbliżenia z Ukrainą, tak to na razie określmy w różnych obszarach. Mamy żelazne kwestie o charakterze wojskowym i, i polityki zagranicznej. Mamy kwestie tego jak Skandynawia czy Szwecja i Finlandia wejdą do NATO, bo sam fakt wejścia tych dwóch państw do NATO to jeszcze niczego nie oznacza. Muszą być wykonane, musi być wykonane szereg kroków o charakterze czysto wojskowym, ale też i politycznym, żeby to wejście do NATO tych obydwu państw było korzystne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa no to... i musi być wreszcie zbudowany wspólny system od Spitsbergenu do Morza Czarnego, powstrzymywania, powstrzymywania Rosji. Zgoda. I to jest olbrzymie dzieło o charakterze wojskowo-polityczno-strategicznym. Jeżeli to by nam się udało zrobić, to wtedy, moim zdaniem, w sposób automatyczny i znacznie prostszy otworzy nam się ta droga do. Do, to, do Berlina okay. i do Paryża. Dlaczego? Dlatego, że to, to, o czym mówimy, odbudowa Ukrainy, zmiany na Białorusi, etc. na Białorusi, droga do osiągnięcia tych korzystnych rezultatów bierze swój początek w ustabilizowaniu sytuacji o charakterze wojskowym. I ten czynnik będzie dominował
0: mam, w najbliższy mam, kółkach. Mam tak. o, o którym bym prosił o wyjaśnienie. My, znaczy czy Polska jest ważnym obszarem dla, nie, dla Niemiec tak i czy jesteśmy w ogóle dla nich ważni z, punktu, z ich punktu widzenia bezpieczeństwa? To jest moje pierwsze pytanie, bo chciałbym, żeby to, to wyjaśnić. Po drugie, czy to, co Pan mówi, zbudowanie tej, tego sojuszu, czy tego no, czegoś, co ma być narzędziem przekonywania Niemiec i Francji do zmiany ich polityki, czyli tego regionalnego, nie wiem, sojuszu, cokolwiek to, to będzie, tak? Czy możemy to zbudować w takim oderwaniu od Niemiec, jak gdyby, tak, tak rozumiem pana wypowiedź, tak? Że to, ale przecież bez, be, Ukraina
1: bez. walczy w oderwaniu od Niemiec. Niemcy nie pomagają nie, Ukrainie, ja, ja rozumiem, a, a pomoc ale... francuska to już jest w ogóle to Pomoc francuska, że nie, niemiecka
2: ja jest znacząca. No. Ja, ja
1: rozumiem, że no, walczy, no, w, ale,
0: ale my mówimy nie.
1: Nominalnie a... znacząca, no. natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Niemcy mają siedmiokrotnie większą no, gospodarkę no, no od tak, polskiej, no. No, tak. no to jest siedmiokrotnie tak. mniejsza od Polski. No, ale tak. czy,
0: czy w ogóle przystępując do czegoś takiego, w ogóle my będziemy yy, pójść z tym pomysłem, który nie będzie jakoś robiony, czy nie, nie będzie to nie będzie tworzone właśnie w, przy obecności Niemiec, czy w ogóle my, my Ale ja to zbudujemy. Co, bo, nie rozumiem bo...
1: tej obsesji na punkcie Niemiec. Ale ja nie mam obsesji. No ale na ciągle rozmawiamy nic. o Niemczech w sytuacji, kiedy mamy zdestabilizowaną sytuację nie, na wschodniej granicy panu. i uważamy, że tylko przekonując Niemcy jesteśmy nie, w stanie nie. ustabilizować. Nie, A ja nie. uważam, że akurat zupełnie inaczej. Znaczy nie. Niemcy mogą nam zaproponować Mińsk 3, i Ukrainie. Ani Ukraina tego nie chce, tak, ani to nie będzie w naszej, tak. w, w naszej y, korzystne dla nas. Czy mamy zgona?
0: na tyle poweru i tyle siły przekonywania w regionie, że jesteśmy w stanie to zbudować? A mamy jakąś inną opcję? Nie, ja nie, no ja, nie no to rozumiem, to... że nie mamy innej opcji. Ale, właśnie, ale no to musimy ale... to robić. No, to, nie, nie, no to, nie, to dobrze, to w takim razie pytam o narzędzia. Znaczy, jak, ja, jak to robić w takim Ja mogę to... powiedzieć, że ja z pewną
2: obawą tak naprawdę... Właśnie słucham o tej koncepcji, ponieważ ta koncepcja mi bardzo przypomina to, tę politykę, którą prowadził Beck w połowie lat, po, po śmierci Piłsudskiego w połowie lat 30. XX wieku. On zasadniczo miał rację, że kraje Międzymorza powinny... Czy, czy, po, po, powinny zawrzeć sojusz zaczepnoodporny, odporny który będzie mógł reagować na politykę niemiecką i Ale sowiecką. Z jedną zasadniczą Tylko... różnicą.
1: Nie było interesów amerykańskich Zgoda. zlokalizowanych Zgoda. w naszej części Europy. Zgoda.
2: Ale, y... no to
1: jest zasadnicza. Nie, nie, bo różnica.
2: to jest różnica zasadnicza. Czyli krótko mówiąc, my musimy y lewarując się obecnym zaangażowaniem amerykańskim i w uzgodnieniu z Amerykanami brytyjskim zbudować na tyle mocną strukturę bezpieczeństwa w Europie Środkowej, żeby ona mogła równoważyć wpływy tych głównych państw, tak jak rozumiem twoje rozmowanie, że była w stanie zrównoważyć, a nawet przeważyć w pewnym sensie wpływy tych państw Europy Zachodniej, które nie są entuzjastyczne wobec projektu Zwycięstwa Ukrainy.
1: Ja uważam, że my nie mamy innej drogi, dlatego że jeżeli nie skonstruujemy systemu bezpieczeństwa na, w naszym regionie i to w sposób optymalny, to po pierwsze Musimy się liczyć z ryzykiem wejścia do wojny z Rosją, tak. nie tak. dlatego, że my chcemy wojny z tak. Rosją, bo ludzie, niektórzy piszą o mnie jako o podżegaczu wojennym i, i kimś, kto chce wciągnąć Jasne. Polskę do wojny z Rosją. Ale tak. przecież to nie o to chodzi, to tak. dlatego, że Rosja po 24 lutego patrzy na Polskę no tak. jako na strategiczną jedność z Ukrainą. Dlaczego? Dlatego, że gdyby Polska uprawiała taką politykę jak na przykład Węgry, Orbana, mhm, tak. to Ukraina by się już nie broniła. A w związku z tym wojskowe tak. i polityczne wsparcie Polski dla tak. Ukrainy daje, daje taką wspólną siłę, że Rosja nie jest w stanie kontrolować, zdobyć Ukrainy. Ani politycznie, no, ani znaczy, jak się okazuje no, okay, wojskowo. No, ale
2: to powiedzmy sobie szczerze, nie polskie wsparcie, tylko to, że Polska jest elementem tego anglosaskiego wsparcia.
1: Ale, Marku, odnoszę się do perspektywy wojny. Mhm, tak. znaczy, perspektywa wojny z Rosją nie wynika z faktu, że my tej wojny chcemy. Wynika tak. z faktu, Zgodę. że Rosja nie rezygnuje tak. z wizji zdobycia Ukrainy, mhm. kontrolowania jej politycznie, a wcześniej pokonania wojskowego. A w związku z tym, żeby ten cel osiągnąć, Rosja już wie, i mówi o tym otwarcie, że musi obezwładnić Polskę. Obezwładnić niekoniecznie u, oznacza uderzyć tak, wojskowo. Jest, można zdestabilizować. Yy, to zgadzam. jest pierwsze ryzyko, które, które jest moim zdaniem ryzykiem fundamentalnie istotnym. Mhm. Ważniejszym tak. niż nasza pozycja w rodzinie Unii Zgodnie. Europejskiej. Drugie ryzyko, nie mniej istotnym, to jest konstruowanie takiego ładu powojennego, który... Uniemożliwi albo osłabi perspektywę odbudowy Ukrainy, dlatego że Ukraina mhm. wtedy będzie państwem, upadły.
2: po prostu upadły, państwem
1: tak. upadłym, i destabilizująca sytuacja związana mhm. z tym Zgodę. stanem no to... będzie promieniowała na Polskę. To Zgodę. będzie nas utwierdzało w peryferyjności. Mhm. I właśnie, właśnie tego rodzaju scenariusz jeszcze utwierdzi. Holendrów, Niemców i, i Francuzów, że być może nie warto wiązać się z Europą Środkową, bo to też będzie oznaczało import destabilizacji już do, do, do Europy Zachodniej. To no moi...
2: tak, tylko jeżeli Rosjanie zdecydują się na agresywną destabilizację sytuacji w Europie Środkowej, bo nie, Polska, ale również w krajach bałtyckich, co najmniej jak niewinnych, to, to oznacza to i tak eksport destabilizacji dalej do Europy. Mniejszej, ale, ale tak. No, Hmm.
1: Dlatego powinniśmy dążyć do zbudowania optymalnego ładu bezpieczeństwa w naszym. Tu to, to
2: pełna zgoda. Dobrze, proszę panu.
0: W pełna czas, zgoda. Ja bym panował, że w takim razie teraz e, może e, potem wrócimy do dyskusji. A teraz, żebyśmy, żeby pan e, opowiedział, jak ten ład zbudować. Tak, bo, e, ja mam też jeszcze następne pytanie, jeśli chodzi o Niemcy. bo i to nasze bezpieczeństwo i tą stabilizację, czy wyjście z peryferii, prawda, czy ten system, o którym mówimy, zbudowania ładu, bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, tak, czy on nam zapewni no, wszystkie elementy bezpieczeństwa, czyli dobrobyt, prawda, może nam zapewnić krótkotwale, pokój, ale czy zapewni nam rozwój, pokój itd., bo to jest Taka no, też szersza kwestia. Inaczej mówiąc, czy no, my do tej pory byliśmy w Sojuszu Atlantyckim, w Unii Europejskiej, to wszyscy się tu zgodzimy, że to była decyzja, prawda, Tadeusza Mazowieckiego była słuszna. Dobrze jest, tylko do, do, do końca. Tak, tak, ale żeby, chodzi mi też o to, żebyśmy my po prostu nie. Przez takie no, odejmowanie się, z, z, z wyjście jak gdyby mentalne z tych, czy nawet faktyczne z, z tych sojuszy, żebyśmy nie osłabili swojej pozycji jednocześnie. Inaczej mówiąc, czy budowanie tego systemu, jak to zrobić, i czy budowanie tego systemu, o którym Pan mówi, nie osłabi naszej, naszej pozycji i tego bezpieczeństwa, w już w tej chwili mamy?
1: Ale wiem, no bo, to jeszcze tą tezę udowodnić, że, że osłabi. No bo na, na no jakich więc, przesłankach to opiera. Powiem
0: to na przesłankach takich, że jeżeli my, my, zaniedbamy nasze relacje z partnerami zachodnimi w tej chwili, tak, że po prostu nie będziemy się z nimi komunikować, tak? Nie będziemy, to co mówiliśmy na początku, jasno komunikować, że chcemy i to i to zrobić, prawda, no to te elity. Ale francusko niemieckie ale nie wiem, tak, nikt... mogą sobie powiedzieć, te sobie Polacy to róbcie nastąpiło. Ale nie te elity francusko-niemieckie i tak to mówią, to po
1: pierwsze, a po drugie, nikt czegoś takiego nie proponuje. Znaczy, mhm. nikt rozsądny, i proponowałbym nie, 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 nie sprowadzać argumentacji do absurdu, nikt rozsądny nie proponuje rzucić się na budowanie jakiegoś nieznanego mhm. sojuszu. Zaniedbując nasz układ koalicyjny, w którym istniejemy.
0: No, ale panowie tu przed chwilą powiedzieli, prawda, że nie ma, że Na nie tom, ma tej komunikacji,
1: ale prawda? całym mhm. szacunkiem. <śmiech> komunikacja jest, nie ma współdziałania, nie ma zmiany polityki po stronie niemieckiej i z pewnością francuskiej, takich zmian, które my byśmy uznawali za wychodzące naprzeciw naszym oczekiwaniom. To, to są dwie różne rzeczy. Moim zdaniem tych zmian nie ma, bo oni mają inne interesy, ale komunikacja istnieje. Ja wręcz ja od samego początku mówię, że powinniśmy w sposób czytelny, przejrzysty i stanowczy artykułować w naszym systemie sojuszniczym nasze interesy, w tym wizję systemu docelowego, czym jesteśmy zainteresowani, bo to tak powinno działać. To jest jakby pierwszy element, w związku z tym nikt nie proponuje opuszczenia systemu natowskiego, ani, ani Unii Europejskiej, natomiast oczywiście... Trzeba wiedzieć i pamiętać, że obydwa te systemy ewoluują. Zmienia się sytuacja w NATO i zmienia się sytuacja w Unii Europejskiej i my jako pełnoprawni członkowie, a nie państwo łaskawie dopuszczone do tych sojuszy, mamy prawo w sposób zgodny z naszymi interesami oddziaływać na kierunek ewolucji. Jeżeli na przykład mówi się o tym, że NATO ewoluuje w stronę takiego systemu piasta i szprychy, czyli e, zresztą Amerykanie artykułują te, tego rodzaju oczekiwania w sposób dość otwarty, mówiąc, że od oni oczekują, iż sojusznicy europejscy więcej będą e, nie tylko wydawać, ale wezmą większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. To nie oznacza, tak jak u nas pró próbowano przez lata mówić, że Amerykanie chcą opuścić Europę, bo, bo nie chcą opuścić z wielu różnych powodów, możemy o tym rozmawiać, ale to oznacza, że Amerykanie chcą być eksporterem bezpieczeństwa, chcą być patronem bezpieczeństwa, chcą dawać i dostarczać Zdolności w wielu różnych domenach, w których my sami niewiele z zdziałamy, na przykład w domenie kosmicznej, na przykład w, do w domenie cyber, no. na przykład w domenie y, broni e, 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 hipersonicznej, zwiadu elektronicznego, łączności, no, tego, tego, tego całego instrumentarium. No, tak. e, e, ale oczekują, nazwijmy to pewnych grup, grup e, 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 pewnych koalicji chcących działać, zainteresowanych regionalnym porządkowaniem sprawy. Notabene, przecież przyjęta w Madrycie strategia natowska 360 stopni, to dokładnie implikuje. To znaczy, Francuzi będą odpowiadać za rejon Sahelu, bo to jest dla nich kluczowe. Włosi koncentrują się na basenie Morza Śródziemnego, natomiast siłą rzeczy Skandynawowie i Polacy Rumunii muszą myśleć o wschodniej, no tak, o wschodniej no. Francji. Nie, to, to, jest tak. to jest naturalny kierunek ewolucji systemu, a w związku z tym jeżeli my będziemy mówić co powinniśmy robić, jakiego rodzaju chcemy zmiany w polityce w tym zakresie, to jak ma to nas skonfliktować z naszymi sojusznikami? Nie, nie ma ja skonfliktować, nie,
0: nie. właśnie, że powinniśmy mówić. Bardzo dobrze. Znaczy, ja, uważam, mówić. ja uważam, że tego nie ma.
1: Nie, no zgoda, no to właśnie o tym mówię. Tylko, że tylko jest jeden zasadniczy problem. Mianowicie, mamy wojnę na Ukrainie i mamy przyszłość państwa ukraińskiego. Tak. Załęski dość jasno powiedział że oczekuje otworzenia drogi członkostwa Ukrainy w NATO. No to przecież mówił o tym. Tak. E, 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 I problemem po stronie NATO jest to, że nie ma konsensusu co do, co, co do tej kwestii. Część państw w ogóle nawet słyszeć o tym nie chce. No pisze o tym otwarcie przecież zachodnia prasa. No to, to, to są już dziesiątki na ten temat. No tak, pisze o
2: tym prasa, no ale też, te, też pamiętajmy, że... Do 24 lutego powiedzenie o statusie Ukrainy jako kandydata do Unii Europejskiej było traktowane po prostu jak no, zachowanie co najmniej nieeleganckie na europejskich salonach. Prawda? Potem Mamy zostało uchwał, No podstawy. więc tak, Tylko, nie że zostało tempo tej ewolucji
1: jest nie do nie w stanie określić.
2: tempo tej ewolucji jest niekompatybilne z tempem wydarzeń wojennych na Ukrainie. Zgoda. To zgoda. Okay, Czyli na... możemy,
1: możemy mieć do czynienia z sytuacją pewnej nazwijmy to próżni strategicznej, w której znajdzie się, czy może znaleźć się. Samotności, jak piszesz. Samotność to jest jakby coś innego w moim odczuciu. Czyli z sytuacją, że perspektywa wejścia do NATO i gwarancji bezpieczeństwa natowskich będzie perspektywą realną, ale oddaloną w czasie, bo to żeby była realna to w sposób oczywisty powinniśmy tak. do tego dążyć. Tak. Nie tylko, zresztą my No piszą o tym otwarcie tak. też i na przykład Bałtowie czy czy Skandynawowie, ale ze względu na wewnętrzne różnice zdań i opora, one przecież mają miejsce. Scholz w tym artykule, tak. o którym mówiliśmy, zaproponował wejście Ukrainy do Unii pod pewnymi warunkami, ale już w kwestiach bezpieczeństwa. Nie, nie mówi o członkostwie w NATO, tylko pisze o regionalnym systemie bezpieczeństwa, tak. alternatywnym. To samo zaproponował Macron. Przecież, no tak, tak? No,
2: ale to jest od, w, trochę odwołanie do tego, co było elementem tak zwanego pakietu pokojowego z początku wojny, no to jest znowu ta
1: zgoda. Tylko, że my t, 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 identyfikując różne ryzyka, ja uważam, że jednym z zasadniczych ryzyk, który też nas dotyczy jest to, że Ukraina be, będzie w wojnie, i będzie miała oddaloną perspektywę członkostwa w NATO, tak. a pomiędzy tymi dwoma przełomowymi momentami będzie pewnego rodzaju próżnia. E, I to trzeba na, zapełnić. nie jako system docelowy i alternatywny, to. tylko jako system pomostowy, e, bo nie wiemy dzisiaj, ja tak. chciałbym, żeby... Za dwa tygodnie najlepiej niemieccy i francuscy politycy krzyknęli aleluja i tak. y y y y jesteśmy za wejściem y Ukrainy do NATO. Ale y realizm podpowiada mi, że nie jest to bardzo prawdopodobne. Tak. A to oznacza, że musimy myśleć o systemie przejściowym. I to o czym ja mówię o regionalnym systemie bezpieczeństwa to jest system przejściowy. Ale na tak. jak długo tego nikt dzisiaj nie wie? A w związku z tym on musi być stabilny, zgoda. bo on może być zaatakowany przez Rosję. A on nawet będzie atakowany przez Rosję, bo, bo Rosja będzie, chciała, starała, być, się, będzie starała się go destabilizować. Tak. W związku z tym musi być trwały, w związku z tym musi się wpisywać w strategię amerykańską, no, tak. bo innej drogi nie no, ma. Zgoda,
2: no, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że to jest wiszenie tak naprawdę wyłącznie na y, sojuszniku amerykańskim. Wyłącznie. I to, to jest ryzyko. To jest ryzyko. Dlatego z kolei Wbrew temu, co tu dwóch czy trzech komentatorów pisało, ja nie mówię o kłanianiu się Niemcom, my, tylko o my przeciwdziałaniu. My agentami niemiec. Tylko, prze, tylko przeciwdziałaniu. Ja, że jestem
0: agentem wszystkich jest możliwych ale, kwała, nie, to nie, ty Państwa, wywołujesz wojnę z Rosją. My, e, znaczy, jesteśmy ale, tutaj agentami nie, naszej, ale, naszego kraju. Nie, ale no, dlatego po, to, moim, moim
2: myśleniem jest zupełnie co innego. To, żeby... Ponieważ wojna, ponieważ Rosja będzie tu pełna zgoda, aktywnie przeciwdziałała, używając wszystkich możliwych środków tego typu rozwiązaniu, to wobec tego naszym zadaniem powinno być zneutralizowanie, przeciwdziałania, bo my się też zafiksowaliśmy trochę Niemcy-Francja. Jest problem z Włochami, z Austrią, z, z Austrią, ja mówię, Holandią, się, tak. więc. Więc to jest, to jest większa grupa. Pytanie niesłychanie istotne jest, jak się w tym wszystkim zachowa Turcja, która jest istotną częścią wojskowej struktury NATO, położoną w bardzo istotnym miejscu. Jest to nieoczywiste w jak się zachowa. Wobec tego chodzi o to, że no, niestety nasza polityka nie może być polityką jednokierunkową. Ja, za długo uczestniczyłem w polskiej polityce, żeby nie wiedzieć, że nasza polityka polega na zafiksowaniu się na jednym celu i być może ze względu na politykę zagraniczną i być może również ze względu na, na pewne ograniczone zasoby ludzkie, bardzo często gubi te inne kierunki.
1: Ale Marko, no właśnie problem polega na tym, który ja próbuję jakoś może nieudolnie adresować swoimi różnymi apelami i wystąpieniami, w moim odczuciu polega na tym, że dotychczasowa polska polityka właśnie była polityką jednokierunkową. Ona była głównie obliczona na nasze relacje z sojusznikami z NATO i z Unii Europejskiej. My zaniedbaliśmy obszar no ja, wschodni, to... wschodni. Najpierw uważając, że w gruncie rzeczy to Unia Europejska będzie uprawiała politykę wschodnią i ta polityka wschodnia jest z grubsza Unii Europejskiej jako całości zgodna z interesem Polski. Nawet wydaje mi się, że to było słuszne podejście, ale nie w obecnych czasach. Dlatego, że w stabilnych czasach ta polityka, tak nazwijmy to, atrakcyjności kulturowej projektu europejskiego na wschodzie obiektywnie rzecz biorąc działała na naszą korzyść. Tak. Bo Białorusini tu przyjeżdżali pracować, tu przyjeżdżali się uczyć, tu jest bliskość kulturowa, my wygraliśmy konkurencję o o, o pracowników ukraińskich z Niemcami. Przecież Niemcy proponowali dużo lepsze wa, wa, warunki. tu tak, też zadecydowała pewna bliskość kulturowa i, 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 i tak dalej, i tak dalej. To wszystko e, <grym> się zmieniło 24 lutego. Na tym polega dramat sytuacji, w której się znaleźliśmy. Moim zdaniem nie ma powrotu już do tamtej polityki. To wszystko zmieniło 24 się lutego, dlatego że Rosja zmieniła swoje spojrzenie i w moim odczuciu Rosja w sposób trwały zmieniła swoje myślenie o swojej obecności w świecie. Rosja przestała chcieć być uczestnikiem projektu europejskiego na swoich warunkach, bo te propozycje Putina do tego w gruncie rzeczy się, się tak. sprowadzały. Dzisiaj Rosja chce destabilizować Europę, bo uważa, że zmiany o charakterze globalnym, to znaczy osłabienie tego kolektywnego zachodu, jak oni mówią, działa na korzyść Rosji i na wzrost znaczenia tego na to, te, tych ośrodków, na które oni chcą się orientować, czyli tak jak oni znowu mówią, tej światowej większości państwa BRICS, Afryka, um, Azja, Ameryka, Ameryka no tak. Łacińska. I i tu paradoks polega na tym, że ja uważam, że my mentalnie nie nadążamy w Polsce za, za rozwojem no sytuacji. Tak. My uważamy, tak. że głównym zagrożeniem jest to, że Niemcy będą chcieli wrócić z Francu i Francuzi do modelu business as usual z Rosją. Nie. To jest nierealne. Tak, ale, znaczy, ale zgoda. W,
0: w debacie no to... publicznej to jest uważane za zagrożenie główne. Ja tak. mogę zaproponować, takie, nie żebyśmy, żeby pan zawiesował jak budować ten, w takim razie ten, ten regionalny sojusz. No bo, ja już mówię. Bo, a mówię. dlaczego mówię, że to jest niezwykle interesujące? Bo mamy doświadczenia morza, mamy doświadczenia prawda, różnych inicjatyw lokalnych, no, które, nie, które działają. Nie, nie działają albo się wręcz nie, nie Ale... udały. I jak to zrobić? Teraz że... Bo, no wojna zmienia wszystko. No, zmienia wszystko znaczy ale... wojna jest
1: takim triggerem, ale... mhm. która unieważnia wszystkie stare nazwijmy to animozje i, 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 i rachunki. Mhm. Um, I ona już do pewnego stopnia wiele zmieniła, no bo przecież polityka, choćby niemiecka, skoro tu mówimy o Niemczech, zmieniła się tak, w sposób dość natybiście. zasadniczy. Być może z naszej perspektywy niekonsekwentny, ale zmiana jest istotna, to, 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 to tego nie tak. można za zakwestionować. Jak to wygląda z wojskowego punktu widzenia? No Po pierwsze, mamy akces z Finlandii, Szwecji do NATO. To jest na co najmniej dwóch po poziomach niezwykle ważne. Po pierwsze jest to wyraźne stanowisko, że Skandynawowie nie wierzą w projekt europejskiej armii. Bo gdyby wierzyli w projekt europejskiej armii, to by nie wchodzili do NATO, mm -hmm. tylko by tak. jakby inwestowali tak. w to przedsięwzięcie.
0: I w ogóle te inicjatywy europejskie się nigdy nie udawały. Tak. Tam Więc zamknijmy, zamknijmy już tak. tę
1: kwestię. Unia Europejska nie jest przedsięwzięciem Gwarantującym bezpieczeństwo. W związku z tym, inwestowanie. Tym
2: gwarantującym, ale nie w wymiarze militarnym.
1: No, no, o, o tym mówimy. No,
2: gospodarczy i tak dalej. A, to...
1: Gospodarczy jak najbardziej. No przecież nikt rozsądny no tak, ale... nie optowałby za związkami gospodarczymi. Pan mówił nam o
0: mili militarnym. Nie, nie, no, tak, ale. To jest bez... najważniejsze. najważniejsze. Ale, ale drugi nie, element
1: jest no, tak. nie mniej istotny. Dlaczego? Dlatego, że co, co nam daje jako NATO wejście Szwecji i Finlandii? Daje nam trzy rzeczy. Po pierwsze, perspektywę kontroli na, na, na Bałtyku. Żeby mieć tę perspektywę kontroli, to trzeba wykonać cały szereg kroków o charakterze wojskowym. Finowie muszą się zgodzić na bazy natowskie na swoim terytorium, muszą, muszą rozwinąć pewne zdolności, muszą wystąpić z konwencji w sprawie Wysp Alandzkich przecież, no, ca, cały szereg tego rodzaju, rodzaju działań, bo chodzi o to, żeby Rosjanie nie byli w stanie na wypadek ewentualnej wojny zdobyć, zdobyć trzech fundamentalnie istotnych wysp na Bałtyku. Chiumy estońskiej. Archipelagu, wysp Alandzkich Finlandii i Gotlandii tak, tak. szwedzkiej. Kontrola nad tymi trzema wyspami w połączeniu z innymi potencjałami, w tym lotnictwem, daje kontrolę przestrzeni, jaką jest Bałtyk, co oznacza, że enklawa Kaliningradzka. Może nie tyle traci całkowicie znaczenie, ale z wojskowego punktu widzenia jest nie do utrzymania, bo nie, nie można za zaopatrzenia. Tak, znaczy
2: zamiast formuły ofensywnej może być ewentualnie zamienną twierdzą. Tak.
1: Tak. Po drugie... Um, e, 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 państwa bałtyckie uzyskują głębię strategiczną, to znaczy mogą być zaopatrywane za pośrednictwem transportów no to, przez Bałtyk. Możemy
0: możemy mapę wrócić tutaj, dobrze, żeby to znaczy, było... E, znaczy, jeżeli, no. jeżeli masz, to, to
2: pełna zgoda, bo znaczy, ja powiedziałbym tak, ten akces Szwecji i Finlandii do NATO pozwala w ogóle realnie myśleć, o obronie państw bałtyckich, tak. bo przecież strategia natowska wcześniej przewidywała, Szą, że oddanie, tak oddajemy i, i odbijemy. Tak.
1: Dzisiaj nikt rozsądny nie chce się na to zgodzić. Ja się nie dziwię premier Kallas z, tak. z Estonii, która pisze, że po doświadczeniach Irpienia tak. no, pomysł, żeby Rosjanie mogli wejść no, no, i choćby no, kilka dni tak, kontrolować tak. Stalin, no to jest To jest samobójstwo. Tak, tak? Wiesz, no. Kontrola Bałtyku daje zdolności do zaopatrywania na wypadek wojny państw bałtyckich, a to unieważnia albo znacząco zmniejsza wagę tzw. Tak przesmyku suwalskiego, przez który wiodą dzisiaj jedyne linie zaopatrzenia. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element, nie mniej istotny, proszę zwrócić uwagę na mapy. Finlandia ma 1350 km granicy z Rosją i odpowiednio ukształtowana, ukształtowany system obronny Ukrainy i odpowiednie siły które powinny się znaleźć w Ukrainie dają jedną możliwość a mianowicie dają możliwość odcięcia mówię, o Finlandii wyspu...
2: Ukrainie, Ukrainie w tym wypadku.
1: przepraszam Finlandii Ach, tak. dają moż... daje, możliwość odcięcia, daje możliwość odcięcia półwyspu kolskiego na półwyspie kolskim znajdują się główne siły jądrowe e, 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 Federacji Rosyjskiej. Rosji. Dlatego, że mamy do czynienia z
0: projekcją siły... to jest ten występ taki u Góry No tak,
1: tak, dlatego, że tradycyjnie Rosjanie, jak, jak mówili o kontroli nad północnym Atlantykiem, to interesowała ich tak zwana przestrzeń GIUK, czyli między Wielką Brytanią a, a Islandią. Co to oznacza z wojskowego punktu widzenia? No to oznacza, że Rosjanie muszą w sposób znaczący rozśrodkować swoje siły. I teraz przechodzimy do drugiego elementu, mianowicie do elementu Ukrainy. Utrzymanie Ukrainy jako niezależnego, samodzielnego i zdolnego do funkcjonowania państwa zaprzyjaźnionego z Polską, ale za to wrogo nastawionego do Rosji, oznacza, że Rosjanie muszą też utrzymywać znaczący potencjał wojskowy na granicach z Ukrainą. A to oznacza, że Rosjanie nie mają takich sił, które byłyby, którymi byliby w stanie jednocześnie obsłużyć Całą granicę z Finlandią, całą granicę z Ukrainą, a jednocześnie też gwarantować granicę że... z
2: państwami bałtyckimi, co tak. też, nie, nie to banalne, to też nie jest banalne, bo proste. pamiętaj, że jeżeli Amerykanie rozlokowują realne siły w krajach bałtyckich, to oznacza, że rakieta wystrzelona z no, Łotwy czy jest zagrożona. No, nie tylko Petersburg. No, Peters od Lucynia, czyli Łudzy na Łotwie do Moskwy jest 620 kilometrów.
1: Jeżeli uważa się, że jednym z głównych kierunków ataku rosyjskiego w sytuacjach planów ewentualnościowych, no bo mhm. o tym mówimy, a nie o jakiejś tam mhm. perspektywie wojny, jest kierunek Psków na narwę estońską, tak. to to oznacza, że i w drugą stronę też to działa. Tak. Czyli Rosjanie muszą trzymać znaczący potencjał chroniący Petersburg, swoją drugą stolicę, jak, jak mówią. Przy dzisiejszej relacji sił Rosjanie nie mają takiego potencjału, bo musieliby utrzymywać w stanie pokojowym armię co najmniej dwukrotnie większą, niż, li, niż li to jest obecnie. A tego ich gospodarka może już, już nie wytrzymać. No i wreszcie dochodzimy do kwestii białoruskiej, która jest w tym, w tym układzie zasadnicza. Dlatego, że nie ma bezpieczeństwa Ukrainy, jeżeli Białoruś jest bazą wojskową Putina, czy następców Putina.
2: To ale widać, nie ma również bezpieczeństwa Bałtów i w gruncie rzeczy i Polski, Polski, no bo z kolei jak mówimy o dystansie, no, to, no to od granicy białoruskiej do Warszawy jest poniżej 200 no, kilometrów.
1: No ale to powoduje, Dlaczego? To, dlatego że od granicy białoruskiej do Moskwy jest, jest, też, jest, też, jest też taka sama ilość kilometrów, to powoduje. No nie więcej, nam jest... Trochę więcej, tak? Ale to, to powoduje, że nasze interesy i interesy rosyjskie są nieuzgadnialne. Tak. Nie ma płaszczyzny no tak. spotkania, bo albo my kontrolujemy Białoruś i wtedy NATO stanowi zagrożenie dla, dla Rosji do Uralu, albo Rosjanie kontrolują Białoruś i wtedy y, 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 Rosja zagraża, zagraża Polsce. Białoruś domyka cały system. Białoruś powoduje, że Ukraina jest bezpieczna, no bo dzisiaj Ukraina ma kilometrową granicę z Białorusią i olbrzymią granicę z Rosją. Jest trochę w sytuacji Czechosłowacji z roku 1938, otoczonej przez prze, prze, Albo przez Polski z 1929, przepraszam. I na tym polega, powiedziałbym, docelowy model Nie, systemu tym, bezpieczeństwa. To jest o
2: ściśle militarnym, Ja powiem jeszcze o bezpieczeństwie politycznym. Mianowicie Ukraina, Białoruś i Mołdawia, będące częścią systemu politycznego i obronnego zachodu, właśnie oznaczają, że Rosja przestaje być Państwem europejskim. Przestaje być na przykład tą pokusą tak. dla Niemców i Francuzów, żeby chodzić po europejskich salonach i strażyć niedźwiedziem, Na co, co jest nieustannym marzeniem elit politycznych tam od dwóch dziesięcioleci.
1: Uniemożliwia to też Niemcom i Francuzom używanie Rosji w charakterze choćby hipotetycznego Balansu. czynnika balansującego tak. Stany Zjednoczone. Tak jest. Wtedy. Wypchnięcie Rosji z Europy oznacza, że Niemcy i Francuzi, mówię umownie oczywiście, tak. Zachodnie Europejczycy, chcąc balansować przewagę Stanów Zjednoczonych, a będą chcieli tego, to robić, muszą korzystać z Europy Środkowej jako elementu
2: tak, balansującego. Zgodamy. mamy wtedy. I, to
1: i będą, i będą tak. iść w tę stronę. I to właśnie otwiera to, o czym ja mówię, czyli partnerskie relacje
2: w Unii. No zgoda. To, to znaczy, ja bym no, powiedział ale... inaczej. No. Po zwycięstwie takim, które włącza Ukrainę, Białoruś i Mołdawię, o którym cały czas zapominamy, do Europy, mamy w istocie domknięty projekt Unii Europejskiej. Tej naprawdę. Tak. Wtedy możemy mówić o podmiotowości zbiorowej Europy w skali globalnej. Zgoda. I no to tylko, że, jesteśmy tylko, zgodni.
1: Tylko, że droga do tego projektu prowadzi. Przy... Przez wykonanie pierwszego kroku, moim zdaniem, czyli zbudowanie systemu bezpieczeństwa. Bo wojna powoduje, że stary system bezpieczeństwa został zdestruowany. A w związku z tym nie ma mowy o odbudowie Ukrainy, jeżeli nie ma bezpieczeństwa, bo kapitał nie przyjdzie. Znaczy, no, ale, już tak. e, e, Bank Światowy mówi o tym, że Funduszy międzynarodowych w rodzaju Banku Światowego i innych banków rozwojowych jest za mało, tak.
2: żeby mówić o rozwoju, o odbudowie no. Ukrainy. No poza tym. Potrzebny no ja... jest kapitał prywatny. Tak, no poza tym, będąc obrzydliwym liberałem, uważam, że kapitał prywatny jest dużo skuteczniejszy w ale procesie odbudowy. Tak. No, ale bez
1: bezpieczeństwa kapitał prywatny no tak, Nie przyjdzie. Nie przyjdzie to, dlatego, dlatego, jest ciekawy raport WEI ja, na ten temat. Tak, dlatego ja uważam, że to jest absolutnie najważniejsza sprawa, na której Powinniśmy się teraz koncentrować. Czy to oznacza, że za rok czy za dwa lata, gdyby nam się to udało skonstruować w sposób akceptowalny dla naszych interesów, nie powinniśmy robić innych rzeczy? Oczywiście, że powinniśmy. Ja bym Pani w ogóle Krzysztof, chciał, żebyśmy mieli na tyle silny koncepcyjnie i kadrowo MSZ, żebyśmy byli w stanie obsłużyć wszystkie te no, kierunki. Tylko nie mamy czegoś no, nie takiego. Mamy, niestety. A to wymaga koncentracji no. na tym, co jest najważniejsze.
0: Jeszcze, jeśli Pan pozwoli, chciałbym dopytać jeszcze, na korzystając z okazji, co Pana mamy. No bo tak, na tej mapie mamy Ukrainę, Polskę. To znaczy, jak, mamy, jak ma być ten system bezpieczeństwa, czy ten U Pakt zbudowany? Z jakich krajów? No? no bo jak patrzymy na to, no to mamy kraje graniczące z Ukrainą, no, które są w sytuacji takiej jak my, że są zagrożone, mniej lub więcej, tak? I no i inne kraje. Jak, jak mamy to by Ja uważam,
1: że fundamentem mhm. powinny być powinny być porozumienia o charakterze wojskowym zawarte po zakończeniu działań wojennych mhm. na Ukrainie między Ukrainą a Polską, Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, a Ukrainą a Wielką Brytanią. Do tego systemu w ramach bilateralnych umów mogłyby się przyłączyć też inne państwa. Co, co tu jest ważne i co trzeba powiedzieć? To nie oznacza, że to powinny być lustrzane umowy. To znaczy, że będziemy mieli jeden szymel i wszyscy podpiszą takie same umowy. To oznacza, że powinniśmy myśleć o odpowiedzialności tych państw za stabilizowanie sytuacji. Ja nawet nie zakładam, że tego rodzaju porozumienie powinno w sytuacji jakby powtórki yy, wojny zobowiązywać nas do wysłania tam kontyngentu na przykład sił lądowych, być może lotnictwa, być może yy, obrony przeciwlotniczej. To wszystko wymaga dyskusji i wymaga pewnego namysłu. Bo u nas w sposób dość automatyczny uważa się, jak podpisaliśmy pakt wojskowy, czy, czy, czy mówimy o pakcie wojskowym, to zaraz możemy być w wojnie z Rosją. To nie jest wcale automat, tu nie ma automatyzmu i to nie jest jednoznaczne. To musi być wynegocjowane w szeregu różnych obszarach. No Polska i tak daje głębię strategiczną Ukrainie. I tak sprzęt ukraiński jest w Polsce naprawiany. I nie I, tylko w Polsce. Wreszcie. Nie tylko w Polsce. I tak powstają i mówi się o wspólnych przedsięwzięciach Yy, przemysłowych, w zakresie przemysłu obronnego. I tak jest daleko posunięta współpraca szkoleniowa, etc., etc. Więc ilość tych elementów bliskiej kooperacji wojskowej już ma miejsce. Chodzi o to, żeby to był system. I oczywiście nikt rozsądny nie proponuje, żeby Polska samodzielnie dawała gwarancję bezpieczeństwa Ukrainie No właśnie, bo no tu, no Ale to byłoby przecież absurdem. Ale
2: tak to trochę zabrzmiało. Ale Marku, no bo, nie wiem, bo, nie
1: bo ja uważam, że w relacjach sojuszniczych, w rozmowach, a przecież mówiliście panowie, że powinniśmy rozmawiać tak, z naszymi tak, sojusznikami. Absolutnie. powinniśmy prezentować w tej materii i mam nadzieję, że prezentujemy dość czytelne stanowisko o gotowości Polski pójścia w tym kierunku. Ale to nie oznacza samotnego pójścia w tym kierunku. Ja uważam zresztą, że Stany Zjednoczone prędzej czy później dojrzeją do tego rodzaju decyzji i te gwarancje bezpieczeństwa zostaną udzielone.
2: No tak, to powinna.
1: Być, w naszym interesie jest, żeby one były udzielone relatywnie szybko. Tak. E, e, I w naszym interesie jest, żeby, żeby z wojskowego punktu widzenia następowała integracja Organizmów wojskowych, tak to enigmatycznie określę, Polski i Ukrainy, dlatego, ale nie tylko, również w ramach regionalnego dowództwa z państwami skandynawskimi. My się za bardzo odwróciliśmy od Bałtyku. Uważam, że tu Absolutnie. jesteśmy za, za mało aktywni. To samo też dotyczy choćby, choćby Rumunii. Tu jest potrzebna większa aktywność. Zresztą nie bez powodu amerykańscy generałowie w rodzaju Bena Hodgesa mówią, że my mamy w gruncie rzeczy do czynienia z frontem wschodnim, a nie żadną flanką. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że my nie możemy też dopuścić do sytuacji pewnej rywalizacji obszarów bezpieczeństwa. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że Rumunii i Bułgarzy będą mówić, że Morze Czarne z punktu widzenia bezpieczeństwa jest niedofinansowane, a już to mówią, a z kolei skandynawowie mówić, że Bałtyk. powinniśmy interesować się Bałtykiem Szpic i Arktyką, Spitsbergenem i Arktyką, i Arktyką bo, bo w ramach pewnego układu sojuszniczego my możemy tracić, bo już w NATO jest przekonanie, że tak zwana wschodnia flanka, czyli Bałtowie i Polska jest Przeinwestowana. W związku z tym my powinniśmy dążyć do budowania wspólnego frontu tak. państw zagrożonych przez Rosję właśnie po to, żeby uniknąć tego elementu rozgrywania i konkurowania o, o fundusze, ale też prezentować wspólne stanowisko wobec największego eksportera bezpieczeństwa, czyli Stanów Zjednoczonych, bo tylko wtedy tak. jesteśmy w stanie Nie, no. domknąć ten system.
2: Okej, okay. to, 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 to już zabrzmiało... Zdecydowanie ciekawiej niż wtedy, kiedy mówiłeś, to że. że, wszyscy, że to nie, 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 bo to nie, mówi, że, bo, bo w pewnie mówiłeś, nie że układ polsko-ukraiński, brytyjsko-ukraiński, amerykańsko-ukraiński, natomiast prawdę mówiąc, to powinna być przynajmniej taka parszywa siódemka.
1: Ale ktoś, ktoś, tą trosę, to ktoś tą drogę musi wytyczyć. Ktoś
2: znaczy, musi tą drogę, zaproponować pewną znaczy, wizję mus, drogi, musi wytyczyć i czy, działać. Czy, czy my mamy ten? działać. Znaczy, tą drogę musi wytyczyć Waszyngton, tak czy inaczej, bo on jest jedynym tutaj sprawczym, realnym partnerem. Natomiast naszym zadaniem jest oczywiście Waszyngtonowi tę drogę podpowiadać. Natomiast,
1: i też przyjąć pewne obowiązki z, z, z no są na tą drogę To, związane. to jest
2: oczywiste, no, jak miałem okazję znaczy, rozumiem, żeby żeby pracować w, w, z paroma rządami, no to ja cały czas mówiłem, że bezpieczeństwo kosztuje, no, bezpieczeństwo kosztuje w, w, Wspieranie Ukrainy, wspieranie Białorusi wiąże się z ponad pewnych kosztów, a nie tylko gadaniem, no, ale to, to jakoś musi się nie przebiło. To musi
1: społeczeństwo akceptować, tak. bo nie, nie ma polityki bezpieczeństwa, zwłaszcza bez w państwie zgody demokratycznym, obywateli. bez przekonania obywateli, że to jest słuszna polityka. Dlatego wzywam do debaty o ważnych sprawach strategicznych, tak. ponieważ ja uważam, że to co może jest siłą, może słabością, ja uważam, że to jest siłą polskiej polityki paradoksalnie. To jest to, co określa mianem republikańskiego charakteru polskiej polityki. To znaczy od decyzji indywidualnych, często pozornie nie mających wpływu na bieg spraw państwowych, zależy bardzo wiele. Tak jak od decyzji całej Rzeszy Polaków 24 lutego i w dniach następnych, było to, co się stało. Tak, bo powstały pewne ramy polityki, które narzuciły rządzącym to, jaką politykę wobec Ukrainy prowadzić. Nawet gdyby ktoś miał pokusę z obecnie rządzącego obozu albo z obozu opozycyjnego, żeby proponować inną politykę. To to zachowanie i jednoznaczna reakcja polskiego społeczeństwa wyznaczyła ramy, które jakby uniemożliwiło myślenie w kategoriach umownie powiedzmy Orbana. Tak. Dlatego między innymi te dywagacje, że Polska mogła pójść z Niemcami w 1939 roku są absurdalne i pozbawione jakiegokolwiek zakorzenienia w rzeczywistości. No. Dlatego jest moim zdaniem nam potrzebna debata. A. Bo musimy my, jako Polacy, świadomie wkroczyć na tą drogę, bo z tym się wiążą znaczące koszty. No tak. no, kupienie F-35 to znaczy niezbudowanie nie dwóch szpitali. No tak. to, 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 to my jeszcze nie jesteśmy państwem na tyle bogatym, żeby mieć ci jedno i drugie. To są wyrzeczenia. No, to wystarczy pojechać do Izraela i zobaczyć, no. jak to uzbrojone państwo jest w sensie tak. cywilizacyjnym, Takiego bym powiedział komfortu życia jednak dość. Nie, no, tak, no ja to obserwowałem. Ja
2: to obserwowałem z kolei w Armenii, która za próbę gotowości do wojny płaciła
0: no, biedą wręcz
2: społeczeństwa, ale
0: przy pełnej zgodzie.
2: No, z pana,
0: jak pana tutaj mamy, to chciałbym wrócić jeszcze do jednej kwestii, bo tu parę razy, a przynajmniej raz padło takie określenie peryferia, czy jesteśmy półperyferią. Tak, że jesteśmy tak wpychani. No i my tutaj mówiliśmy o tym kontekście takim militarnym. To teraz chciałbym troszkę zmienić, jak gdyby, temat rozmowy. czy Jak wyjść z tej półperyferii, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy mamy tą wojnę. Jesteśmy krajem frontowym, prawda? Mamy, na granicach mamy wojnę, prawda? I czy my w ogóle mamy pomysł na, na to. Ale to, jak ta, ta, ta wojna nas w istocie, deperyferyzuje. Tak. No to, to znaczy, ta, ta w wojna jest sensie strategicznym. W sensie tak. strategicznym, że jesteśmy hubem, prawda, że wszyscy, którzy jadą na Ukrainę, muszą przez nas przejechać. No ale to jest taki syndrom, wiesz, że nalewamy benzynę, oni jadą, przeładowujemy, oni jadą, tak? Więc a, a, czy, a nie tylko, Ale ja uważam,
1: że. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jako taki święty gral, który załatwi wszystkie, tak. wszystkie kwestie, ale ja uważam, że powiem jeszcze raz. Stabilny system bezpieczeństwa w regionie wymaga gigantycznych nakładów tutaj w regionie ponoszonych, które powinny być finansowane również przez naszych partnerów, przede wszystkim przez partnera amerykańskiego, czy współfinansowane dlatego, że to jest w jego, w jego interesie strategicznym. O tym nie rozmawialiśmy, ale, ale tak, tak jest. W związku z tym, tym, to jest też warunek procesu odbudowy Ukrainy. A proces odbudowy Ukrainy, niezależnie od siły polskiego kapitału, bo przecież wszyscy wiemy, że nie jesteśmy hegemonami w tym zakresie, będzie, będzie, dyplomatycznie. Będzie, będzie korzystnie oddziaływał na koniunkturę, również koniunkturę gospodarczą w Polsce. Nie ma innej możliwości.
2: Ale jest inna możliwość, inna. ale
0: znaczy
1: jest możliwość. To będziemy
2: omijani w dużym stopniu.
0: Jest możliwość, że Ukraina będzie się to, rozwijała szybciej niż my. to nie ma żadnego znaczenia. <grym>
1: Cóż to zmieni? My dzisiaj mamy z grubsza, rzecz biorąc 600 miliardów dolarów PKB, Ukraina ma 120. Rząd ukraiński zaprojektował cały proces modernizacji, oczywiście pod warunkiem, że napłyną kapitały, który mówi o tym, że przez najbliższe 10 lat Ukraina powinna się rozwijać w tempie 7,5% rocznie, czyli niesłychanie szybko i po 10 latach wyjdzie na poziom roku 2021, no tak, czyli, będzie miała, tak. czyli będzie miała 200 miliardów PKB. To, czyli co, my będziemy stać, nic nie będziemy robić?
2: Nie, oczywiście, że nie. Nie, ja mówię nie, o czymś innym.
1: Nie ma takiej opcji, bo też to jest nieraz w, w debacie publicznej w sposób zupełnie bałamutny formułowane, że Ukraina nas zdominuje. No to jest niemożliwe, no chyba, że Polacy, Polacy z nieznanych mi powodów nie są dumni z osiągnięcia ostatnich 30 lat, w sytuacji, kiedy my mamy drugi po Chinach na świecie wzrost gospodarczy przez 30 lat. Wszyscy wiedzą, jak to Chiny się szybko rozwijały no, no, i tak, jak, tak, jak odbudowały tak, tak. swoje znaczenie, a nikt na świecie nie wie, że drugim państwem jest, no, no, jest Polska. Wymon, ale, no, nie no, ale jesteśmy
0: krajem cudu gospodarczego no, niewątpliwie. Ja, ja nie. słyszałem na racji po, 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 polska wyjdzie. tak. <śles> Nie, natomiast... Proponowałbym,
1: żebyśmy nie otwierali tej, pory, nie, tej, tej dyskusji politycznej, bo ja musiałbym coś powiedzieć negatywnego, a sporo bym znalazł na temat rządów poprzedniej, znaczy, poprzedniej no, ekipy. To znaczy nie, no, Ale tylko oczywiście...
2: za chwilę, za, za chwilę nie, możemy wykonać nie, operację, którą wykonujemy w Polsce, z od, od odpowiedzią na twoje pytanie, dlaczego nie jesteśmy dumni. Od lat wykonujemy w Polsce prostą operację do zawołania wszystkiego, co było zrobione przez ostatnie trzy dekady. Dlatego mówię, że tego nie rozumiem. Więc tego, tak. więc, więc tego nie róbmy nie, nie. rzeczywiście. Natomiast, Ale, natomiast ja, nie na natomiast natomiast ja, ja, ja mam coś Markus, innego. Tutaj tutaj
1: Pozwól mi tylko dokończyć myśl. Dlaczego, dlaczego odbudowa Ukrainy jest szansą dla Polski? Nie dlatego, że my wyrzucimy Niemców i Francuzów. No to przecież jest absurd. Przecież nikt rozsądny tak nie myśli. Ale dlatego, że my dzisiaj, właśnie ze względu na system bezpieczeństwa i na to, co się stało po 24 lutego, jesteśmy politycznie najbliżsi z władzami Ukrainy. I dlatego rząd Szmychala złożył jednostronną deklarację, że firmy polskie i litewskie będą cieszyły się specjalnym wsparciem władz, władz Ukrainy. To jeszcze niewiele oznacza, to musi jakby mieć jakby materia, jak ten obrót gospodarczy powinno być uporządkowane. Ale generalnie rzecz biorąc uważamy, uważam, że mamy pewne przewagi relacyjne o charakterze politycznym, kontakty kulturowe, sympatii Ukraińców. Bardzo wielu Ukraińców nauczyło się mówić po polsku, mhm. będąc tutaj. Czyli te relacyjne przewagi są dość oczywiste po stronie Polski. A to oznacza, że w wielu przypadkach po polskie firmy i polscy przedsiębiorcy powinni być organizatorami pewnych większych całości. Tymi przewodnikami
2: znaczy, no właśnie, kapitału zachodniego. Znaczy, to niestety to I budować będzie,
1: w ten sposób swoją pozycję. Wiesz, tylko
2: niestety obawiam się, że to może wyglądać w ten sposób, jak wyglądało w, w w przeszłości po upadku Związku Sowieckiego, gdzie rzeczywiście polskie firmy czy polscy specjaliści byli elementem niezwykle istotnym ekspansji kapitału zachodniego, ale nie kierowniczym, nie organizującym i nie, nie mającym własnego no, zaplecza kapitałowego. No Wobec dlatego, tego to, co powinniśmy robić już w tej chwili w Polsce, to budować
1: to zaplecze, to
2: budować to zaplecze, to stworzyć na przykład bardzo dobry System ubezpieczenia inwestycji na Ukrainie. W rzeczywistości. Mnóstwo różnych rzeczy tego typu trzeba zrobić. Co? co?
1: Powiedzieć, ja o tym piszę w mojej nowej książce. Strona ukraińska składa pewnego rodzaju deklaracje, jest niezwykle elastyczna. Oni mają świadomość, że muszą wszystko zmienić, żeby w ogóle liczyć na odbudowę. Znaczy Ukraina...
2: Zaczynając od przecięcia, cały czas potwornej korupcji.
1: Oczywiście, że tak.
0: Słuchajcie, panowie, ale. O tym systemu mówimy. Systemu oligarchicznego. Tak, właśnie, ale bo o tym bo my... mówimy. Czy wojna nie, tego systemu właśnie, oligarchicznego nie, jakoś bo bo nie złagodziła My nie, my nie, nie wspominamy cały czas o wojna naszym. To bardzo
1: osłabiło oligarchów.
0: My, bo my
2: nie mówimy cały czas o naszym największym sojuszniku, jakim jest towarzysz Władimir Putin, który po pierwsze rzeczywiście potwornie przetrzebił oligarchów, niszcząc w, dużym, w dużej części ich zaplecze, który swoją agresywnością sprawia, że pomysły na jakiekolwiek resety z Rosją, czy nawet zostawianie mu pola do odbudowy twarzy, jest trudne nawet dla tych, którzy bardzo by chcieli tego robić. Ja powiem szczerze, że liczę bardzo na Putina, że jego polityka będzie na tyle agresywna, na tyle ostra w stosunku i do Ukrainy, i do partnerów europejskich, że, no, że właśnie również Zachód Europy będzie musiał zmienić swoje nastawienie. No, pół żartem, pół serio, ale, ale rzeczywiście tutaj najwięcej do powiedzenia ma Putin. To jest zresztą tak jak z tym artykułem Szolca, który Konkluduje, że zagrożenie Rosji, czy siła Rosji w długim dystansie maleje, no ale oczywiście natychmiast i, i, i niemieckie elity, jak się z, nim, z ich przedstawicielami rozmawia, to mówią, że przestańcie nas straczyć Rosją. Rosja udowodniła, że jej armia jest tak słaba, że w ogóle nie ma się czego obawiać z jednym zastrzeżeniem i bomby atomowej. Im częściej Putin mówi o tym, że użyje atomu, a zwracam uwagę, że ta słynna wypowiedź jego z, przed chyba półtora tygodnia, że Rosja pierwsza nie użyje broni atomowej, miała jeszcze drugą część. Mianowicie taką, że no ale jak użyje druga, to już, to już nie będzie miała czego, bo będzie zniszczone. I w gruncie w rzeczy tym, sfalsyfikował pierwszą część wypowiedzi. W tym tygodniu po
1: powiedział, że Rosja przystępuje do prac nad y, zmianą swojej doktryny mm. atomowej mm. I, i bierze tak. pod uwagę wykonanie pierwszego bezwładniającego mm. prewencyjnego mm. uderzenia. Co zresztą y, po słowach marszałka Bałujewskiego, mm. to wiadomo no, było, że tak. oni mają jeszcze tą tajną część, część, część doktryny. No, ale ja, ja mam takie wrażenie, że my w Polsce w ogóle generalnie jesteśmy plecami odwróceni wobec wschodu. Niespecjalnie nas interesuje sytuacja na Ukrainie na, i, i na Białorusi, bo nie zapominajmy o Białorusi, a tam się dużo dzieje. Tam się tak. dzieją rzeczy fundamentalne. Znaczy nie tylko dlatego, że jest tak niesłychany wzrost nastrojów antyrosyjskich, że obalamy. Białorusi? Są, mówimy o Ukrainie. Teraz, że obalane są po piersia Czechowa i Puszkina, bo oni nie chcą mieć nic wspólnego z rosyjskością. To jest akurat najmniej w tym wszystkim istotne, chociaż też ważne. Tak, to jest bardzo
2: istotne, bo do tej pory, tak, pory Białorusini, zresztą no, bardzo ciekawy tekst, taki kiedyś Kasi Bielakowej um, opublikowałem, Białorusini przyjmowali rosyjskie dziedzictwo kulturowe i to duża część elity białoruskiej, większościowa, jako własne. Tak. W tej chwili zaczyna następować proces odrzucania, czyli jakby... A na Ukrainie on już jest niesłychanie za Na Ukrainie jest bardzo To po
1: pierwsze, ale po drugie, jeszcze ważniejsze, oni uważają, że Ukraina taka, jaką ją pamiętamy sprzed wojny, nie wejdzie do Unii Europejskiej. Znaczy Ukraina oligarchiczna, Ukraina skorumpowana i Ukraina z dużą dozą administracyjnej kontroli nad gospodarką nie wejdzie do Unii Europejskiej. Tak. Wojna i też ten sukces Ukrainy jest w moim odczuciu, tak jak śledza, staram się śledzić dyskusję na Ukrainie, tam następuje taka, bym powiedział, egalitarystyczna przemiana Mentalne. To znaczy, ludzie uważają, że oni obronili własną ojczyznę, a w związku z tym nie ma już zgody na oligarchizację. Tu nie chodzi tylko o ustawę antyoligarchiczną, tak. mhm. ale chodzi też o. Myślenie znaczy o tym... już nie dadzą sobie tego... Tak, nie dadzą sobie, sobie tego, tego narzucić. Tak. I mówi to też otwarcie, nie tylko mówi, bo i robi, no na przykład nacjonalizując przedsiębiorstwa. No Motor Sich, znacjonalizowana, znacjonalizowana e, firma energetyczna mojskiego zapomniałem hmm, tak. jak ona się nazywa, te obydwie rafinerie, hmm. itd tak dalej, i tak dalej. To jest element tego procesu. Oczywiście być może załański robi to dobrze, odczytując stan nastrojów, ale te nastroje są, są realnością. Mało tego, na Ukrainie zaczyna się już dyskusja bardzo, tak bym powiedział, twar, ostra, tam są używane twarde argumenty, że zasadniczym zmianom musi podlegać też wymiar sprawiedliwości. Znaczy, nie ma zgody na korupcję, na korupcję w sądach. To trzeba, to trzeba zmienić i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, rząd Szmychala już opracował pewien plan liberalizacji czy deregulacji gospodarki. Tam już kilkaset aktów prawnych zostało zlikwidowanych teraz w czasie, w czasie wojny. I oni w ogóle mówią, że, że żeby Ukraina miała szansę na rozwój, to ona musi być takim liberalnym eldorado w Europie. No bo, bo, bo nikt tu nie zainwestuje, jeżeli, jeżeli to nie będzie obszar swobody swobody oczywiście. działalności gospodarczej, tak powiedziałbym
0: ale, ale musi, pewien wzorzec. Ale musi w pewnym sensie być z Singapurem, znaczy, że są, nie ma korupcji, że znaczy, czyste znaczy, zasady. To jest a, oczywiście a, 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 zarysowanie tak. pewnego obrazu to są aspiracje. Tak, tak, idealne. Ale no, jeżeli bo... one są powszechne, no to tak jak pan powiedział, no tak. te feelings and facts. Tak? Znaczy, no tak, tylko, ten... że,
1: tylko, że oczywiście powiem tak. Po co moim zdaniem jest bardzo groźne też z naszej perspektywy, to jest zderzenie tych oczekiwań z rzeczywistością i ewentualne rozczarowanie. Znaczy, to, u nas znaczy, to co mnie uderzyło, w, kiedy rozmawiałem z wieloma przedstawicielami jakby elity ukraińskiej, też mediów, to oni w sposób rzeczywiście silnie ugruntowany są przekonani, Iż w styczniu rozpoczną negocjacje członkowskie tak. w sprawie wejścia do Unii Europejskiej, a za trzy lata będą członkiem Unii Europejskiej. Tak. No to nie jest to wydaje mi się bardzo optymistyczne.
2: I teraz trzeba
0: jest... mówić, że u nas to trwało 9 lat. Nie I... no, no tak, tylko że, okay, tylko, że okay.
2: oni mówią, że złożyli ofiarę krwi i, i, i wobec tego teraz. im się należy... Yy, specjalne traktowanie. Tak, to się tak. bardzo często Wiesz, pojawia. Tak. To a jest mantra. Ja, tak, Słuchajcie, tak, ja ale, muszę powiedzieć, że ja pamiętam sytuację tak, zupełnie myśmy.
1: inną, dajmy ale do końca. właśnie z tym. Ale dajmy do końca. A jakie hmm. będzie rozczarowanie, jeżeli to się okaże niemożliwe, tak. Tak się okaże, a nie, nie będzie jakiegoś systemu, który będzie kompensował tak, to hmm. rozczarowanie? To będzie kolejny czynnik destabilizacji, który dołączy się do tych już znanych nam czynników destabilizacyjnych. Wojna, zniszczenie, emigracja, wielkie bezrobocie, 5 milionów ludzi straciło pracę. To wszystko razem wzięte powoduje, i to jest właśnie główny jakby przedmiot mojej troski, to wszystko razem wzięte powoduje, że Ukraina stoi przed scenariuszem destabilizacji wewnętrznej, nawet jeśli wygra wojnę. I tego musimy uniknąć jako państwo sąsiadujące. No dajmy, tak, że tu będzie
2: mamy jeszcze wojnę. pytanie, jak wygra wojnę. Bo ta wygrana wojny nie jest, nie jest oczywista, no bo jest mało prawdopodobna, jeśli powiedzmy wygra Tak, wojna. ale nie. Jak wygra wojnę? Bo zakładamy, że wygra wojnę, tylko czy ta wojna będzie na przykład połączona ze zwrotem Krymu, czy nie? Czy ta wojna będzie zakończona aktem pokojowym i zobowiązaniem rosyjskim do zapłacenia reparacji, czy nie? W każdym razie ja się obawiam czegoś takiego, że tak czy inaczej na Ukrainie może pojawić się coś, co nazywamy, nazywaliśmy w historii syndromem weimarskim, czyli syndromem zdradzonego sojusznika, a co, to to, groźne co dla jest nas. bardzo groźne dla nas właśnie. Natomiast ja chciałem wrócić do takiego wspomnienia sprzed lat kilkunastu. Nie pamiętam, który to był rok, ale miałem okazję, w Hadze uczestniczyć w takim spotkaniu Unia Europejska-Ukraina, na którym Ukraińcy, wtedy jeszcze prezydentem był Kuczma, na którym Ukraińcy usłyszeli, że Unia Europejska nie jest gotowa na przyjęcie Ukrainy. No Zupełnie inna sytuacja, zupełnie inna ekipa. Ci ludzie byli nie wiem, czy wściekli. To, to był taki, taki z zawodu i, i, i irytacji. Więc teraz, po tych latach, po tym, co zrobili, usłyszenie tego typu zimny prysznic spowodowałby jeszcze gorszą reakcję. To na pewno. A, no, tylko, że to.
1: Taka reakcja uderza przede wszystkim w nas. A uderza przede wszystkim w nas, Bo to my jesteśmy postrzegani jako wielki przyjaciel tak, Ukrainy. Tak jest. A nie Holendrzy, Zgadza którzy się. mogą Ukrainę blokować. No. Czyli to, to na nas nakłada obowiązek jakby myślenia. I na
0: nas spadnie też. Tak jak i, na, mówił, I na nas spadną konsekwencje. Odjąt,
1: tak. I to na nas w związku z tym nakłada obowiązek myślenia, jak rozwiązać tę tak. kwadraturę koła. Bo no dzisiaj no sytuacja i, jest fatalna.
0: I, ale coś. Yy, Coś robimy, że tak powiem, w Brukseli? No bo tutaj pan powiedział niezwykle ważną rzecz, prawda, że to jest, no mówmy, niemożliwe za trzy lata to członkostwo, tak? Trzeba, trzeba dać tym ludziom, prawda, temu społeczeństwu coś w zamian. No i no trzeba na tym myśleć tak. już, wypracować ten wypracować ten, mieć Ale ja ten ja nie jestem eksponentem Ja wiem, MSZ. No ja tak. wiem, tylko, ja tylko tylko... <grym> czy czy kręgu I, ca I całe ja, ja się mażą, To co mogłem, pan. to zro zrobiłem.
1: Napisałem książkę, gdzie tak. jakby po imieniu nazywam te najważniejsze tak. problemy i, tak. i wzywam no, no może głosem naiwnego jakiegoś idealisty do, do mówienia o tym, bo ja Doskonale pamiętam lata 80., myślę, że wszyscy pamiętamy. Tam buzowało dyskusję. I dyskutowaliśmy, tak? I, i, I wtedy to też wydawało się kompletnie nierealne. Myślenie w 86 czy 7 roku, że Polska będzie w Unii, ja e, wie, w NATO. Przecież te wszystkie dyskusje.
2: Skurzyńskiego, Skrzyńskiego. Nie, nie, tylko że myśmy na przykład w pewnym momencie, ja pamiętam, to no Jak dziadkowie zaczynamy mówić. Na jeszcze w tym podziemnym konwersatorium Polska w Europie w pewnym momencie padł głos, który zresztą wsparł potem Tadeusz Mazowiecki również, że Polska, chociaż z zastrzeżeniami, że Polska musi być gotowa na zjednoczenie Niemiec.
0: No, przepraszam bardzo,
2: kościół na Solcu. Grupa opozycyjnych, głowych coś mówiła. Otóż w rozmowach, jak już po 1989 roku, w rozmowach z Niemcami kilkanaście razy to wracało. Oni to odnotowali, dla nich było to nieprawdopodobnie ważne. No, ale Przenieśmy. właśnie
1: dlatego pewne sprawy o charakterze strategicznym musimy mieć teraz przygotowane, no, bo wydarzenia tak przyspieszą, tak. Że nie będzie już na to czasu. Tak. To teraz, jest ten, gotowe, moment,
2: gotowe teraz jest ten moment,
1: tak, że tak. musimy o tym tak. zacząć no. poważnie no. dyskutować.
2: Znaczy nie, no Przez... musimy mieć niewątpliwie i to tak. powinniśmy mieć tak naprawdę ze dwa, trzy plany alternatywne, tak. ponieważ Bóg wie, jak się
0: potoczą wydarzenia. Nie, no powinniśmy tak. Ale rozumiem, yy, że to jest, yy, leży poza naszymi możliwościami i kompetencjami, ale przynajmniej mówimy o tym. Nie, nie, no w ramach pewnego
1: paradygmatu republikańskiego, tak. to właśnie jest to, co powinniśmy robić. Tak. Znaczy, ja uważam, że. Bo mam dość krytyczne zdanie o, o, o politykach, że oni są. Oni podejmą działanie, jeżeli zostaną zmuszeni do tego pewnymi oczekiwaniami opinii publicznej. To jest najlepsze narzędzie. Najlepsze narzędzie, tak, tak ja uważam, oddziaływania. Tak. Może tu w tym obszarze też może jestem naiwny, no ale, no ale tak,
0: tak
2: sobie no, myślę. No przynajmniej tak to, mówimy. To, to
0: ten nacisk powinien, powinien być rzeczywiście. Chciałbym jeszcze zapytać pan. Tutaj,
2: tutaj padło pan, bardzo, bardzo niepokojące pan, zdanie. Pan Marek, o najnowsze, że może Unia się rozpadnie, zanim skończy się ta wojna. Otóż Naprawdę, myśmy nie powinni liczyć, bo dla nas rozpad, nie, rozpad Unii byłby nieszczęściem.
0: Nie, Marku, nie rozpadnie Więc, się. Nie, dalej, no, ja że wiem, ten, że, Jelka, że wielu w ogóle tak takie myślenie, sobą,
2: bo wielu, mimo tej konkurencji wielu, wielu że, państwa... Że oni tej Unii nie lubi, mówię, że fajnie by jakby się Unia rozpadła. No, niestety Unia jest jednym z filarów, na których możemy budować tego typu rozmowanie, o którym tu mówimy, zakładając, że mamy za plecami pewien porządek i stabilność.
0: No, ja uważam, że w takich dyskusjach trzeba brać pod uwagę to, się rozpadnie, no też, jako jeden z wariantów. Nie, no trzeba no, brać, ale... Ja uważam, że podobne, ale nie, nie, no, nie, nie, ale... nie traktować tego w kategorii ja nie, rozwiązanie... nadziei, tylko nie, 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 nie traktuję
2: tego w kategorii nadziei, tylko nieszczęścia. No.
1: Unii nie grozi w moim odczuciu scenariusz rozpadu, Unii grozi scenariusz jeszcze gorszy, czyli wiele pewnej prędkości. atrofii. Tak. podziału na do... wiele prędkości to, i tak no, dalej. Nawet nie, bo podział na wiele prędkości oznacza pewną zdolność do działania w obrębie tej jednej z prędkości. Tak. Ja uważam, że Unii grozi wewnętrzny paraliż i, i, i niemożność reagowania na szybko zmieniającą się sytuację. No bo to, to jest ten, to, ten problem i to też jest groźne tak. zjawisko.
0: No ale też Unia jest tak zbudowana, że nie ma tych mechanizmów, prawda? w pewnym sensie, no bo jak pojawiła się pandemia, to Unia no. działała ad hoc, prawda? No jak pojawiła się wojna, to w zasadzie też była bezradna, bo... No, pandemia ma... bardzo, bardzo wyraźnie
1: ujawniła, że mówienie o projekcie europejskim jako pewnym bycie jest zdecydowanie na wyrost, bo reakcje były na poziomie państwowym i były dość egoistyczne, no pamiętamy to? na przykład... Decyzję przy... choćby Niemiec. Tak, nie, nie mam no. antyniemieckiej obsesji, no. ale akurat mi się to przypomniało. No ale to, tak było, tak? To, 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 to tak wygląda. <grym> w związku z tym, tu, tu jest jakby istotny, istotny problem. Ten brak rozwiązania jest, moim zdaniem, zakorzeniony w jednym fakcie, a mianowicie w braku zaufania. Znaczy to to ta, jest ta. kłopot. Znaczy nie, nie ma mowy o federa federalizacji <grym> Unii Europejskiej. Dlatego, że nie ma zaufania. I część państw uważa, że z ich perspektywy partykularnej to jest potencjalnie zbyt duże ryzyko.
2: No to ja y, widział, że jest gorzej, mianowicie ja uważam, że kłopot polega na tym, że jest niesłychanie zaburzona w Unii komunikacja pomiędzy elitami a obywatelami. To no no. nie jest przypadek, że y, prawie wszystkie rządy unijne jak złego boją się referendum.
1: To jest to, na co stawia Putin. Tak, tak jest. On, Ka Karaganow no. mówi, że dwa obroty, trzy, może trzy obroty demokracji, czyli powiedzmy 12 lat i sytuacja w Unii się zmieni. Dojdą do głosu nowe elity, które myślą tak jak Rosjanie i w związku z tym Rosja może wrócić do polityki europejskiej wówczas. Takie... Yy, no Właśnie to jest nadzieja Putin, Karaganowa, Putin, Ale Putin w Wałdaju też mówił o tym, że wyborcy zbuntują tak. się przeciwko tym nieudolnym elitom i no. I oni na to stawiają, myślę, dość,
0: dość czytelny sposób. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale chciałbym jeszcze pana nakłonić, jeśli można. Dobrze? Proszę bardzo. E, bo wspomniał pan, że bardzo ważne rzeczy dzieją się na Białorusi. To może coś o tym, dobrze? Bo.
1: No to Jak pas, pas, myślę, powiem. że dwie godziny mało, ale. No. Nie, no muszę no powiedzieć, w zeszłym, zeszłym tak, tygodniu spędziliśmy godzinę prawie na rozmowie o Białorusi. Znaczy, e zwycięstwo w wojnie z Rosją, zwycięstwo Ukrainy oznacza otworzenie kwestii białoruskich.
2: Tak, to ta, może ta, ta koniec Łukaszenki. Związany no, w sposób, mówiąc, sposób bo dość
1: czytelny. Związał
2: swoje losy z Rosją już na tyle mocno. Że w momencie porażki rosyjskiej musi nastąpić zmiana. Jest pytanie ale, teraz: jaka?
0: Ale, ale no. czy na pewno? Bo ja, ja nie, nie wyobrażam sobie, że ta przegrana Rosji będzie taka, że ona się zawinie prawda, i z Białorusi. Prawda. Że, no na jakiej podstawie tak sądzimy? Że... A nie zawinie się? Znaczy, no. wiemy, to są dwie opcje, no to, no to Bo biał... powiedziałem o ja, ja się...
1: tworzeniu kwestii białoruskiej. To wcale, ja, ja. wcale nie oznacza, że ona się zawinie. I tu jest kilka hmm. możliwości. Po pierwsze, Białoruś w pewnym takim imaginarium geostrategicznym rosyjskim jest w ogóle najważniejszym krajem w Europie, tak. znacznie ważniejszym niż, nie, niż, niż Ukraina, Ukraina a to oznacza, że oni mogą nie chcieć ustąpić z Białorusi, mogą analizować scenariusz inkorporacji, Ostatnio się spekuluje, że ta umowa między Szojgu a Hreninem w gruncie rzeczy do tego prowadzi. To Franak Wiaciorka mówił, że tak. rozmieszczenie no się... wojska rosyjskiego na Białorusi...
2: Nie przypomina... jest okupacyjnym, tak, a nie ofensywnym. Tak,
1: nie przypomina tak. rozmieszczenia w, w celu ofensywy. Znaczy, o, o tym się mówi, o tym się, się spekuluje. Zresztą
2: przypomnijmy, że już w 2020 roku, w momencie kiedy zachwiała się pozycja Łukaszenki, właśnie od Szojgu półoficjalnie wychodziła sugestia, żeby ustąpił na rzecz Chrenina
1: Tak, no Hrenin jest tutaj chyba podbawiony z skrupułów no, Ale to nie ma żadnego znaczenia. To jest jeden z możliwych scenariuszy, czyli scenariusz inkorporacyjny. Jest też możliwy scenariusz konfliktu, dlatego że białoruska opozycja i to dość wspólnym głosem mimo tych podziałów, czyli zarówno dowództwo pułku Kalinowskiego i ta reprezentacja polityczna, która tam jest zbudowana wokół tego pułku, jak, iż, jak i też, to, to było czytelne na ostatniej konferencji, rządu Łatuszki. No oni mówią, no, że skończył się już czas pokojowych protestów. Ludzie od Kalinowskiego mówią o wejściu zbrojnym na, na Ukrainę i o walce po prostu. Z perspektywy Ukrainy też nieakceptowalna jest sytuacja, że Białoruś będzie kontrolowana wojskowo przez, przez Putina. Stan nastrojów, tak jak to wynika no nie wiem, z badań Astapeni czy, tak. czy, czy, czy innych, no jest taki, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z pewnym zakonserwowanym, zakonserwowanym zakonserwowaną sytuacją. Jest zbliżona grupa popierających opozycję, zbliżona grupa popierających Łukaszenkę i, i, i niemała grupa takich, nazwijmy to, labilnych. Trochę przypomina to w sensie społecznym sytuację Polski w 9 roku, w styczniu, lutym. No i są pewne sygnały z obozu władzy, że tam też jest, ale nie od Łukaszenki, bo to, to, to jest zamknięta karta. Są pewne sygnały z obozu władzy, że tam też się analizuje, rozważa możliwość czegoś na kształt okrągłego stołu. Ta śmierć Makieja dość zagadkowa w tym kontekście. Nie wiemy, co się tam stanie, natomiast wiemy, że... Coś się zacznie, no bo to, to jest to, to jest nieuchronne. I tutaj też trzeba mieć przygotowaną, przygotowaną, przygotowany pewien scenariusz, bo to wymaga analizy i wymaga dyskusji. No ja odwołam się choćby do jednego przykładu. Jest taki raport opracowany przez Juria Carika i Arsena Siwickiego. I oni tam jedną tezę, bardzo interesującą, która mnie uderzyła, sformułowali, mianowicie oni uważają, że Łukaszenka w roku 2020, mimo że w XIX i bardzo wyraźnie flirtował z Zachodem, w gruncie rzeczy nie miał innej opcji, niż zwrócić się o wsparcie do Putina, ale nie dlatego, że Zachód mu nie chciał udzielić poparcia w tłumieniu demokratycznej opozycji, bo to nie o to w ogóle chodzi, tylko dlatego, że Zachód nie sformułował pewnego programu z utrzymania białoruskiej gospodarki. Znaczy tu chodziło o sytuację taką, że dzisiaj białoruska gospodarka jest tak silnie zintegrowana z, 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 z gospodarką rosyjską i tak nienowoczesna w swojej masie, tak, poza pewnymi, pewnymi Ale ma sektorami. istotne wyspy nowoczesności. Poza, No tak, poza pewnymi sektorami, że, że w sensie społecznym, jak, jak nie będzie planu, jak utrzymać y, y, gospodarkę Białorusi na powierzchni, y, to to się y, nie uda. To elity białoruskie nie zwrócą się w stronę Zachodu, a to oznacza, że Zachód, przede wszystkim my, bo my jesteśmy sąsiadami, musimy zacząć myśleć o takim planie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że scenariusz, umownie mówiąc Balcerowicza, jest nie do powtórzenia na Białorusi. Nie dlatego, że to jest scenariusz y, 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 fatalny. No nie, ale... Dlatego, że Poli... nie ma... Białoruś nie ma takiej sytuacji, jaką my mieliśmy, bo my mogliśmy sobie pozwolić na, 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 na osłabienie, Naszej gospodarki i rekonstrukcję, odbudowę jej od zera, bo Rosja była wtedy słaba. Rosja nie była czynnikiem, która, która byłaby w stanie wyzyskać te, ten, ten stan nastrojów. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Znaczy, tutaj doprowadzenie do sytuacji, że zaczną bankrutować firmy produkujące do tej pory, nie wiem, podwozia do rakiet JARS rosyjskich i ci robotnicy zostaną na lodzie w imię projektu liberalnego, to natychmiast zostanie wykorzystane przez Rosję i te siły polityczne obecne na Białorusi, które się na Rosję orientują. A to oznacza, że to my powinniśmy mieć plan... Co zaproponować Białorusi, białoruskiej gospodarki, co? w momencie, kiedy oni będą zastanawiali się nad jakąś formułą okrągłego stołu, czy powiedzmy odwrócenia orientacji geostrategicznej, albo chociażby przyjęcia takiej polityki równego dystansu od wszystkich, czyli odejścia od modelu, że są rosyjską bazą wojskową, bo to też jest z korzyścią dla nas, jako pierwszy krok, czemu nie. Ale tak długo, jak długo nie będziemy wiedzieć, co zrobić w tym wymiarze, gospodarczym, to trudno oczekiwać, żeby białoruskie elity władzy i biznesu wykonały samobójczy skok i skoczyły do, do basenu, nie wiedząc czy tam jest woda. No, to jest
2: jeden... znaczy ten raport jest... Siwickiego jest interesujący, aczkolwiek ja się z jego założeniami nie zgadzam. Ja myślę, że w roku 2020 w istocie odbyła się rzecz podobna jak w styczniu tego roku w Kazachstanie. To znaczy e, wsparcie rosyjskie, tylko tu nawet nie, nie wojskowe, bezpośrednie, tylko werbalne, wsparcie rosyjskie było potrzebne e, tylko to rządzącym.
1: dostał gwarancję od Chin tak. i od Turcji. No, ale właśnie,
2: a, da, 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 a ale, ale już daj, daj mi skończyć. Otóż były potrzebne do tego, żeby spacyfikować nastroje w znacznej części zinfiltrowanej, bądź prorosyjskiej grupie tzw. siłowików. I tu, i tu. I to, że inwestyturę z Moskwy otrzymał Łukaszenka i otrzymał Tokajew, pozwoliło mu spacyfikować to, to, to zaplecze władzy, które mogło tę władzę najłatwiej obalić, czyli siłowików. I to był, to tak był ten czynnik. nie ma
1: sporu między nami. Ja nie twierdzę, że raport ten, o którym mówię, to jest jakieś objawienie. Ja Natomiast, tylko mówię, że my musimy przemyśleć cały szereg bardzo zgoda. istotnych kwestii. Znaczy, Komisja Europejska i mówienie...
2: przygotowała pewien projekt dla Białorusi, tylko projekt ewidentnie za mały. To jest projekt na w wypadku Zmiany władzy to jest nam 2 miliardy z groszami euro na właśnie odbudowę gospodarki. Ma, 2 miliardy z groszami to, to, może, to, to jest... euro to
1: żaden z siłowników białoruskich nie zaryzykuje zwrotu geostrategicznego tak, i to jest tak. nasz obowiązek, żeby po pierwsze samemu o tym myśleć, co zrobić, w jakich obszarach i przy użyciu jakich środków, a po drugie przekonać, naszych sojuszników, bo ja obserwując na przykład politykę amerykańską wobec Białorusi, miałem wrażenie, że oni coś chcieli, ale nie do końca wiedzieli tak. czego chcieli i by chętnie od nas usłyszeli. Ale, Tylko, że nasza ale, polityka, już nie mówmy o tym, bo będziemy musieli wiele złego powiedzieć, koncentrowała się wokół takiego sloganu demokratycznego, że chcemy wolnych no wyborów tak. na Białorusi. Tak jakby wolne wybory na Białorusi rozwiązywały wszystkie kwestie. No, no nie rozwiązują, trzeba sobie to otwarcie no, powiedzieć. To,
2: ten... Mówiąc brutalnie, konflikt pomiędzy białoruską opozycją czy siłami demokratycznymi, a rządem na Ukrainie, nieustannie trwający, czy w każdym razie lodowate relacje. No, ale nie, bardzo. nie bo, bo w tej chwili wydaje mi się, że Załęcki stawia na pułk Kalinowskiego, i, czy Brygadę Kalinowskiego chyba w tej chwili. Ma być dywizja. No więc właśnie. I opanowanie w ten sposób, uzyskanie wpływu na, na, na władzę na władzę na, Biał na Białorusi, natomiast, no, 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 no. natomiast z kolei myślenie środowiska no. zasadniczo rozsądne w owym czasie, w 2020 roku, środowiska ciechanowskiej, to było, to było myślenie, że w jakiś sposób trzeba się ułożyć z Rosjanami. Co, no, tak, to, Ukraina postrzega jako zdradę.
1: Tak. No tak, tylko Marko, tylko... po pierwsze Ukraina Pamiętajmy o tym, nadal utrzymuje ambasadora tak jest, w Mińsku, tak, co oznacza, że, 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 że jakby działa na dwóch kierunkach. Mhm. tak? tak. Znaczy, pokazuje, że ma narzędzie presji o charakterze wojskowym, mhm. Pułk Kalinowskiego, mhm. i, ale mówi, że m, m, ma też... Kontakty dyplomatyczne.
2: No, ale nie zapominajmy, że, Mamy, że mówi to, w 2019 mówi, roku mówi to... najpopularniejszym politykiem zagranicznym no, tak. na Ukrainie był Łukaszenka.
1: Wszystko wiem i, i, wszystko, i, i śledzę to przecież mm. bardzo intensywnie.
2: No, wiem.
1: Tylko ja mam pytanie inne. A jaka jest polska linia wobec Białorusi? No. A, jaka, a, a dlaczego nie ma konsultacji na poziomie politycznym i próby zbudowania wspólnej linii Polski i Ukrainy? Może, może, może nie można jej uzgodnić, ja tego nie wiem, ale też nie wiem, czy podjęliśmy takie, taki wysiłek. No, mamy cały szereg różnych tutaj kwestii i to jest kolejny temat, dlaczego trzeba tak. rozmawiać, bo prędzej tak. czy później sprawa Białorusi będzie znowu na pierwszych stronach gazet i musimy wiedzieć doskonale co robić. Tak. Nie wystarczą popisy niektórych posłów, którzy jeździli i, i, i twierdzili, że, że, że demokracja rozwiąże wszystko. To, to tak niestety nie działa. Z całym szacunkiem dla wieloletniego wysiłku Polaków w 1989 roku obaliliśmy komunizm, no ale nie tylko i wyłącznie sami. No, mieliśmy cały Całą niesłychanie korzystną koniunkturę również i międzynarodową i nasi partnerzy i sojusznicy wiedzieli dokładnie co chcą zrobić. Mało tego, tych siłowików nie, nie, polskich to oni po prostu, no powiedzmy w ten sposób. No, no i,
0: no, I taki plan wobec zmierzyć. Białorusi tak, też musi tak, być. dla ale absolutnie zgoda. W polski to bardzo ciekawa to jest kupienia, no tak. Ale to, no, tak. to Marek on też tak. Tak. E, Proszę panów, co wynika z naszej rozmowy? No, wynika z naszej rozmowy, że Polska powinna. dyplomacja i w ogóle my, myślenie o przyszłości powinno się, nie wiem, obudzić, być bardziej aktywne. E, powinniśmy mieć pomysły na tę sytuację, Do, czy tak? Ale,
2: tak, znaczy ja mam no. ja, ja e, taki Zyprzy mało,
0: mało może
2: twórczy apel, żeby e, w głównych e, portalach internetowych i mediach mniej uwazy, uwagi poświęcać najnowszym kreacjom Dody czy Butom Lewandowskiego, a może więcej kwestiom istotnym dla Bezpieczeństwa państwa. No, tak. bo, nie, no bo, bo my, znaczy my się zachowujemy trochę tak, jak, jakby świat miał potrwać jeszcze dwa tygodnie i rozmawiamy o rzeczach publicznych, o rzeczach nieistotnych, Nieistotnych również na, na polu politycznym, jednocześnie odrzucając debatę o kwestiach fundamentalnych. Rzeczywiście. Kwestia tego, jak się, jak się urlić z Ukrainą, co się powinno tutaj z Białorusią, co powinniśmy zrobić z Rosją, bo Rosja nie zniknie z mapy.
0: I to, to, zniknie, że, to.
2: I to że myśmy e, przegreślili na przykład próby dialogu z e, częścią środowisk rosyjskich, które są niechętne Putinowi, uważam za błąd. A my wbudowaliśmy tą awanturę, która się odbyła w tej chwili na Łotwie, bo to nie tylko my robimy. Awantura, która się odbyła na Łotwie wokół telewizji dość, jest w istocie symbolem tego, co, co dzieje się w relacjach z Rosją generalnie. No bo telewizja dość dostała na wycofaną koncesję, bo głównie dlatego, że krytykowała władze łotewskie za zburzenie różnych rosyjskich pomników i tak dalej. No nie tylko, Marku. No nie, nie. No, ale... I
1: odebrali jej też już licencję w Estonii. W związku z tym to nie, nie jest no, taki jasny obraz. Panu, nie, nie mamy już tak, na, typu, ale to, nie nie no, na to
2: czasu. Tak. Ale powiedzmy generalnie, wszystkie środowiska, antyputinowskie jednocześnie nie są środowiskami antyrosyjskimi. Więc yy, yy, z oczywistych powodów. Wobec tego też trzeba przemyśleć politykę wobec tej garstki Rosjan, no bo na 20% to jest garstka, na 20% Rosjan to jest, yy, to, to, to jest yy, 40 milionów ludzi. Tak? Nie, 140, nie 146 20, 28 milionów, przepraszam. Ale no, no Bogu,
1: no, osy... tak,
0: no różnych, tak, ale mówią, tak, no,
1: około 100 tak, milionów. Się tak czy szacuje. inaczej.
0: Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. O, ogromne wyzwania przed nami. No, by... Bardzo dziękujemy Panu, że Pan się zaszczycił Dziękuję na swoją obecnością, że ta dyskusja była tak żywa. A jednocześnie muszę powiedzieć, że ja na przykład w, 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 lepiej rozumiem ten pomysł pana w tej chwili. Taki, że on ma. Tak, nie bo z tych dyskusji ja pana się, się obserwuję i śledzę i słucham, to właśnie wydawało mi się, że on jest taki trochę jednostronny, ale. No Starałem się to
1: opisać tak. precyzyjnie w mojej nowej książce, bo dyskusje mają to do siebie, szczególnie w mediach, że one są krótkie i siłą rzeczy. Tak. Powierzchowne, powierzchowne, niestety.
2: Także
0: proszę państwa... Tak,
2: natomiast, tak? natomiast rzeczywiście myśmy zrobili jedną rzecz okropną, mianowicie właściwie na tyle się w dyskusję między sobą wdaliśmy, że w ogóle nie, 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 nie spieraliśmy i nie rozmawialiśmy no, ale z naszymi obserwatorami. No, to, ale To może, przepraszamy.
0: może w takim razie się, da się pan zaprosić jeszcze do nas. Na, na oczywiście. Na to, wtedy pamiętnie. się nastawimy tylko na Tak. tak na, zbierzemy na, na, na zbierzemy na komentarze i pytania <laughs> i, i będziemy... Proszę Państwa, przypomnijmy jeszcze książki Samotnych na polski pana Marka Budzisza. Już będzie w Księgarniach od jutra. Ja polecam książkę. A tu się, to, tu się zgłasza
2: czytelnik, skoro już nie reagowaliśmy. Panie Marku, nigdzie nie mogę dostać Pana książki Koniec Rosyjskiej Ameryki.
1: E, no nie... Wtedy wydawca mm, nie reaguje na moje propozycje wznowienia. Może gdzieś
0: w może gdzieś, no Allegro można kupić jakiś. No, nakład był niewielki, no. tysiąc egzemplarzy. No, no to jest, białe, to, Wydaw... nie, to, to, to rzeczywiście.
1: Tak, a ja już też mam...
0: To wie pan, nawet PRL-u jak wydawali tam, nie wiem... O, PRL by, to ja byłem... w z tak. obecnymi czasami
1: był to Eldorado no, To było Na Eldorado. Niejako, tam, tam
0: w Polsce kiedyś wydali bez ostatniego rozdziału Andersa. Hmm. Był taki moment, że je wydali. I na przykład no, mój tata to dostał tam spod lady, tak? I to, to były takie nakłady. No, Kupowało tak. się wszystko spod lady i nakłady były
2: gigantyczne.
0: No. Tak. Na przykład brodela musiałem kupić spod lady, bo też... No hmm. dobrze. W każdym razie dziękujemy Panu bardzo za jej wizytę. I jak zawsze no, Jerzy jak Nowakowski ze Stowarzyszenia... Bardzo dziękujemy. Ja... Dziękujemy Państwu za... No nie była to debata wspólna, ale
2: obiecujemy zrobić debatę odpowiedzi po, odpowiedzi,
0: po prostu tak, i bazy. komentarzy, bo, bo, bo z niektórymi się nie zgadzamy. Dobrze. <laughs> Także dobranoc, dobrej nocy. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję,